0: Cześć, nazywam się Hubert Sebesta, jest 7 marzec 2013 roku. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli usłyszeć drugą część wywiadu z Krawcem, który jest bardzo barwną postacią. Jeżeli ktoś nie słyszał pierwszej części, to odsyłam go do poprzedniego odcinka. Pragnę też zdementować wszelkie plotki. W poprzednim odcinku nie było żadnego przekazu podprogowego, po prostu za cicho ustawiłem podkład. W tym już nie będę eksperymentował. Tylko zastosuję klasyczne pianinko. Żeby już nie przedłużać, zapraszam do słuchania.
1: Było im łatwiej. Ja nie doświadczyłem żadnych takich spektakularnych cudów. Niczego, co by mi jasno powiedziało, Bóg istnieje. nie? I to jest chyba duża różnica komuś takiemu, kto czegoś doświadczył, jest o wiele łatwiej.
0: No, ale ty myślisz, że Bóg... A... Bóg kazałby Ci wierzyć na takiej zasadzie, masz tu książkę, nie? A ja Ci jej nie potwierdzę? Bo to byłoby, wiesz, trochę nie fair w stosunku do ludzi. No ja bym w coś takiego nie wierzył, gdybym nie mógł tego zweryfikować, czy to jest prawda i powiem Ci, że się da zweryfikować, tylko może tego nie doczytałeś, co?
1: Czy w jaki sposób się da zweryfikować? Ale masz na myśli, że... W
0: naturalny że... sposób, żeby Bóg Ci dzisiaj to potwierdził.
1: I, że mogę sobie jakoś to sp- sprawdzić, tak? No. Prawdziwość? Jak? No
0: dokładnie. No... No to może ja Ci opowiem moją historię, bo yy, pff, byłem bardzo podobny do Ciebie, praktycznie mogę powiedzieć, że identyczny jak Ty i zadawałem bardzo podobne pytania i wiele rzeczy mi się nie podobało. Na dzień dzisiejszy mogę Ci powiedzieć, że wynikało to przede wszystkim z mojego braku wiedzy. Dlatego Pyszto. słysząc takie sformułowanie, że wiara jest o tego, żeby wierzyć, a nie o tego, żeby zadawać pytania, to ja powiem, że to jest nieprawda. I tak jak Ty się obawiałeś na początku naszej audycji, że ktoś może upaść w wierze, Przesłuchając słuchając takich rzeczy, to bardzo dobrze nich upada. niech upada. nie zacznie budować od nowa, bo jeśli ma tak słabą wiarę, po prostu nie ma wiedzy, bo wiarę buduje się na podstawie słuchania, nie? Kiedyś ludzie nie umieli czytać, no to słuchali. Jeśli ktoś nie ma wiedzy na temat tego, co jest napisane w Biblii, no to prędzej czy później upadnie. Lepiej, żeby wcześniej niż później. Nie będzie tracił czasu.
1: Ale jaka to jest ta... Już do tego,
0: już ta... do tego dochodzę. I miałem te same pytania, zacząłem szukać, nie? Zacząłem szukać odpowiedzi. Na początku... Zacząłem od teorii ewolucji, nie? no bo po co mam w ogóle się zajmować szukaniem jakiegoś Boga, skoro jest teoria, która pokazuje, że Boga nie ma. Więc udało mi się po prostu tą teorię obalić. Na dzień dzisiejszy nie wierzę w teorię ewolucji. Uważam, że to jest bójda. Jest to tylko i wyłącznie teoria. I zacząłem szukać tego, kto ją zaprojektował. Zacząłem od Starego Testamentu czytać Biblię. I zaczął ten Bóg z Biblii mi się podobać. Nie? Uznałem, że faktycznie coś musi być na rzeczy. Poza tym wydawało mi się to logiczne i spójne, to co tam czytam. Oczywiście też zadawałem pytania, nie? Wiele rzeczy mi się też nie podobało, na przykład jak z tym niedźwiedziem. Kiedyś też tego nie rozumiałem, a teraz to rozumiem. Jest to zupełnie inaczej, niż ty to przedstawiasz, nie? Czyli te 42 dzieci i dwa niedźwiedzie w akcji. ale o tym może kiedy indziej. No i doszedłem sobie do Nowego Testamentu, gdzie przeczytałem, że jeśli się nawrócę do Jezusa, nie za bardzo chciałem to robić, ponieważ nie wierzyłem w Jezusa, tylko widziałem, że faktycznie ktoś mnie zaprojektował i chyba to jest ten Bóg z Biblii, bo to ma sens. Ale Jezus to chyba zwykły człowiek, nie? więc jak się nawrócę do Niego, no to ten Bóg Główny będzie miał problemy wobec mnie. Nie wiedziałem kompletnie jak to działa, ale miałem taką sytuację kryzysową w moim życiu, że zaryzykowałem. Nie? Zaryzykowałem, ponieważ przeczytałem fragment w Biblii, że jeżeli się nawrócę i oddam swoje życie Jezusowi, to On w zamian da mi Ducha Świętego i że będę mógł to sprawdzić, czego mam. No ja sobie ubzdurałem, że weryfikacją tego otrzymania Ducha Świętego jest mówienie językami, nie? których się w życiu nie uczyłem. Dla kogoś z zewnątrz to faktycznie wyda się głupie, tak jak mówiłeś, że można sobie bełkotać, nie? ale jeśli Ty w momencie, kiedy prosisz o to, otrzymujesz ten dar i wiesz, że on jest ponadnaturalny i Ty się w życiu tego języka nie uczyłeś, to dla Ciebie to jest ponadnaturalny i to jest w stu ponadnaturalne, bo Ty to wiesz. Na kogoś z zewnątrz Bóg jest sprytny, nie? Zaprojektował, zobacz, zaprojektował to w ten sposób, że ten dar ani nie jest spektakularny, ani osoba stojąca z boku nawet nie może zobaczyć, że dzieje się coś ponadnaturalnego, ale ty wiesz, ty, i to jest dla ciebie, nawet piszesz, ten dar jest tylko i wyłącznie dla ciebie, żebyś mógł sprawdzić, czy to faktycznie jest prawda. Bo ja nie widzę innego zastosowania dla tego daru, no tam jeszcze potem można się wstawiać za innych, można się modlić tymi językami, nie? Ale przede wszystkim to jest dar, który Tobie służy, nie? Więc możesz jak najbardziej w XXI wieku poprosić Boga o to, Panie Boże, proszę Cię, potwierdź mi to, że ta Biblia jest prawdziwa, bo ja chcę wierzyć, nie? ale nie wierzę w e, książkę napisaną przez ludzi. Pokaż mi, że naprawdę Ty stoisz za tą książką. No i ja dostałem takie potwierdzenie, dla mnie to teraz jest prawda.
1: No, Ja prosiłem i, i nie dostałem nic. No bo też już, już swego czasu poprosiłem, że chciałbym jakiś po prostu namacalny dowód, jakiś cud. E, i mówiłem to, wiesz, wielokrotnie nawet jak kiedyś zaprosiłem świadków Jehowy żeby tu pogadać z nimi, to też oni się w końcu zapytali, bo widzieli, że jestem mega sceptyczny i takim ciągle tam coś się pytam i dosrywam w, w, w cudzysłowie no i wiesz, i też w końcu im powiedziałem że ja czekam na jakiś cud w końcu, oni się tam pytają, no jaki cud musiałby się wydarzyć, ja mówię, no nie wiem no, jakiś, jak, jakkol- no, Ale jakbyś zaczął
0: gadać tymi językami, zatrzymaj tak na chwilę jakbyś zaczął gadać tymi językami, tak? w ponadnaturalny sposób. Mhm. I to jest tylko i wyłącznie dla ciebie. Ty wiesz, że to jest ponadnaturalne. Wiesz, że nigdy się tego języka nie uczysz i nagle zaczynasz płynnie mówić i słowa przychodzą ci same do głowy i to płynie jak potok i mówisz super płynnie. To bym wiesz, uwierzył, tak. Uwierzyłbyś. Tak. No to ja, ja cię nie przekonam. No to w takim razie nie wiem, no. Przeproś Boga za to, że, że mu tam na, na wbijałeś.
1: No przeprosiłem. Nawet no. Za, za karę, wiesz, tak starałem się jakoś sobie sam jakąś karę wymyślić i poszedłem na katolicką mszę. Świetny po prostu porusz, mnie to naprawdę. no telepało. <grym> Słuchaj, i, I poszedłem na te, na zdrowaśki, czy jak to się nazywa, odmawianie i y, 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 babcie przez pół godziny powtarzały to samo, taka mantra po prostu. No. I w pewnym momencie też było y, Panno Przenajświętsza y, nienaruszona. Wiesz? nienaruszona. Tak ja sobie myślę, kurde, to, to wulgarne takie trochę. Panno nie, nienaruszona to tak trochę ta Maryja tak się dziwnie może się patrzy na to tam z góry, wiesz od panno nienaruszona, jakby to wyglądało jakby poszedł do urzędu skarbowego i do młodej jakiejś dziewczyny, panno nienaruszona Przy, przyniósł żem haracz, no, no, pomyśleliby wariat no jak można tak mówić, panno nienaruszona to wulgarne, takie. No nieważne no, takie no takie czekam, na cudzik no ale Choć czekaj,
0: na... no, gdybyś coś takiego dostał to co, przekonałoby cię to?
1: tak, mimo, że tutaj też można by na siłę ale to już bym się nawet chyba nie starał interpretować, że ludzki mózg nie zna granic i że się nasłuchałem gdzieś wcześniej to się odblokowało, ale nie, już bym tak nie myślał chyba, po prostu... Nie, to... bo
0: to wiesz po prostu wiesz, bo to jest prywatnie dla ciebie, właśnie to jest fajne, nie, że wiele osób zarzuca właśnie Bogu to, że dzisiaj nie działa, to jest bujda to jest bujda, jeśli jesteś wśród innych chrześcijan, gwarantuję ci, że działa sam osobiście tego doświadczyłem Działa. Dzieją się dokładnie te rzeczy, które są napisane w Biblii. Dokładnie te same w Nowym Testamencie. Więc albo po prostu no nie masz chrześcijan dookoła siebie i jesteś sam, nie? No i tr- nie trudno w takiej sytuacji o to, żebyś czuł się samotny. No ale to wcale tak nie musi być. No, pff, nie wiem. Ja też bym nie uwierzył w Jezusa, gdyby nie ten dar. Miałbym cały Do końca życia miałbym wątpliwości. Naprawdę, wiem o tym wiem o tym, że miałbym wątpliwości, bo nie, nie miałbym takiej, wiesz, gwarancji. Wiedziałbym, że ktoś mi zaprojektował, wiedziałbym, że Biblia jest spójna, wiedziałbym, że lubię tego Boga, że może dzieją się jakieś zbiegi okoliczności, ale zawsze mogę sobie jakoś w inny sposób wytłumaczyć, nie? Zawsze tak jest, A, że może jakoś inaczej zinterpretować. I gdybym nie dostał czegoś naturalnego, nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj i nie, nawet bym tego nie nagrywał, bo szkoda byłoby mi na to czasu.
1: No, no wiesz, no fajnie, że, że, że dostałeś taki, taki... Ale ty
0: też go możesz dostać, ja, wiesz, to nie jest tak, że ja jestem jak o, Hubert teraz dostał i no, kim on to nie jest. Każdy chrześcijanin jak prosi, to dostaje, no. Jest powiedziane, że proś, to dostaniesz. No tylko czasami trzeba się uprzeć, nie, i mieć taką postawę roszczeniową, bo w lubi chyba takich osłów, wiesz, uprzeć się, obiecałość daj, nie.
1: Taki mały krzykacz, wiesz, gdzieś tam jak... jak taki malutki tam się drzeje. Dawaj,
0: daj mi. No, no, dokładnie no tak było, no Proszę
1: jeszcze raz, no, sp- no spróbuję.
0: No wiesz, no tak naprawdę było, bo ja nie dostałem, ja byłem załamany. Ja pamiętam, że miałem taką sytuację, e, że miałem bardzo dobrego kontrahenta, miałem bardzo dobre zlecenie w sobotę rano i kładłem się wieczorem spać w piątek i nagle przyszła mi taka myśl do głowy nie powinieneś pracować w sobotę, nie? Ja mówię, a wydaje mi się, nie, ale no nie mogłem zasnąć za cholerę. Wiesz, staram się zasnąć i nie mogę. A mam świetne zlecenie. No i znowu tam, jeśli mi tak przechodzi do głowy, nie? Mówię, uzdorało mi się i nie będę sobie z powodu jakichś tam swoich myśli, wiesz, psuł sobie zlecenia, bo jest dobre, nie? To jest głupie, to byłoby nieodpowiedzialne. Ale nie dawałem to spać, Miałem zasnąć do trzeciej, myślałem, co mam zrobić. Stwierdziłem, że w takim razie wstanę i, wiesz, ja się bałem. Pamiętam, że wtedy chciałem pojechać do Martina, kiedy, kiedy... Bo wiesz, przeczytałem to w Biblii o tym Duchu Świętym, nie? Że go dostanę jako chrześcijanin, ale bałem się o niego poprosić. No bo nie wiem, co się stanie, no. Wiesz, nigdy nie miałem z takimi rzeczami do czynienia, więc stwierdziłem, że pojadę do Martina i z Martinem poproszę. Bo żadnego innego chrześcijanina nie znałem wcześniej. No ale jakoś tak się złożyło, że wiesz, nie było czasu. Nie było czasu, no bo miałem taką sytuację kryzysową. Chciałem odpowiedzi. Myślałem, że jak poproszę tego Ducha Świętego, to może dostanę odpowiedź. No i co, no i poszedłem sobie w nocy, żeby nie budzić Natalii. Poszedłem sobie w nocy do parku i zacząłem prosić. I nie dostałem. I nie dostałem nic. Byłem załamany. I poszedłem rano do tej pracy. I pracowałem normalnie, nie? Ale wiesz, no tak się zacząłem trochę martwić, bo to jest tak, że w coś wierzysz, nie? I nagle przychodzi ten czas weryfikacji. Czy to jest prawda? I właśnie to był ten taki czas weryfikacji. Ja, bo wiesz, zaczynałem wątpić. No proszę, a nie dostaję, nie? O co chodzi? Tak prosiłem równe 50 dni. 50 dni, dzień w dzień prosiłem o, o ten dar, bo ja sobie bzdurałem, że jak będę ochrzony w Duchu Świętym, to będę gadał językami. I koniec, nie? że to musi być, że to jest nieodłączny element. No i dzisiaj nie jestem przekonany, że, że to jest potrzebne do bycia ochrzony w Duchu Świętym. Nie wiem, nie mam wyrobionego zdania na ten temat, ale ja sobie wtedy tak bzdurałem i bardzo o to prosiłem Boga. I po 50 dniach dostałem to, o co prosiłem. I to w taki, wiesz, też taki śmieszny sposób. Wracałem z hotelu do domu i już powiedziałem Bogu, nie mam czasu klękać, prosić Robię wszystko tak, jak jest napisane w Biblii. Proszę, proszę z wiarą, naprawdę wierzę, że istniejesz, tak? Oddałem Ci życie. Czego Ty jeszcze chcesz? Jestem gotów, daj mi to teraz, nie? No i nagle, wiesz, zacząłem gadać jak idiota na środku ulicy, jakimiś obcym językami, których się nigdy nie uczyłem. Wiem też teraz, co mieli na myśli, pisząc w Biblii, że ci ludzie zachowywali się jak pijani, bo ja też się zachowywałem jak pijany. Wiesz, rozryczałem się, zobaczyłem, że to wszystko jest prawda, uwierzyłem w to tak na 100%. No i całkowicie życie mi się przewartościowało, nie? Dokładnie w tym jednym momencie.
1: A co mówiłeś? To cholera wie, nie
0: wiem. <śmiech> nie mam pojęcia.
1: No właśnie, więc no to trochę dziwne jest, no bo no powinieneś wiedzieć.
0: No nie, no jest napisane w Biblii, że nie wiesz, co mówisz. Mówisz językiem, którego się nigdy nie uczyłeś. Twój mózg w tym nie uczestniczy.
1: No to, to t- skąd wiesz, że mówiłeś językami, jak nie wiesz, co mówiłeś? Ty to będziesz wiedział, okej? Okay? <śmiech> jak, jak cię
0: mogę przekonać? To nie Niezbadane tak.
1: są wyroki boskie i... I nie garb się, i nie zadawaj pytań. No no ja ciekawy jestem, skąd, wiesz, jak jak w ogóle nie wiedziałeś, co mówiłeś, może po prostu się wprowadziłeś w jakiś taki stan i szyszynka ci zaczęła produkować więcej DMT i dostałeś po prostu jazdy jakieś. No nie wiem, przepraszam, że tak ci mówię, wiesz, no nie chcę tutaj dyskredytować twojej wiary, ani starać się ośmieszyć czy coś, no ale po prostu pytam, no bo... Dziwne, że nie wiesz, co mówiłeś. No ale okej, okay, może faktycznie to było. Ja czekam jeszcze, aż jak, jak dostanę, to zrozumiem, tak? No okej, okay, no to jak dos- no muszę tego sam doświadczyć, żeby zrozumieć, widać. Może byś mi od- odpowiedział coś?
0: A, skąd wiedziałem, że to są na pewno języki, które że są prawdziwe, ponieważ miały sens i logikę, tak? Nie był to bełkot. No, umiesz rozpoznać bełkot. No spróbuj mówić teraz coś po niemiecku.
1: Eine kleine ach, Musik. Ja Wolcher, Oberstumber, No to, ja ja wiem... wolher, Oberstumber, no to tak słychać, nie? No i co dalej? No co dalej? No, mogę, mogę po włosku też. Mam no nie, 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 nie. Mów, mów, mów dalej po niemiecku. Buena vista.
0: Czekaj, czekaj. Mów dalej po niemiecku. Po, po niemiecku? Dalej po niemiecku.
1: Ja Wolcher, kapitan Kloss. Gott mit uns. No nie wiem. no.
0: Widzisz, kończy kończyć się wena
1: i się jąkasz, nie? Dobra, no to ci mogę powiedzieć po niemiecku. Znam wierszyk jeden. Ich gehe zur Oma. Sie ist krank. To znaczyło, idę ale do babci, czekaj, czekaj. jest chora.
0: E, ale teraz wiesz, że się tego uczyłeś, nie? Mhm. No, chodzi mi o to, że jest taka sytuacja, że ty mówisz super płynnie, ty się na tym nie zastanawiasz, bo to nie pochodzi od ciebie, nie? Rozumiesz? Mhm. Nie wiem, ci to inaczej wytłumaczyć. Mówisz super płynnie, innym, obcym językiem. Nie potrzebujesz czasu na zastanawianie się, co powiedzieć, bo ty tego nie wymyślasz. W momencie, kiedy twój mózg stara się teraz wymyślić coś, żeby powiedzieć chociażby chwilkę po niemiecku, Coś płynie, no to masz z tym problem, nie
1: wiesz co, to jest taki chyba dziwny, dziwny stan i dziwna mowa, bo wydaje mi się, że w jakimś z takich kościołów to się chyba nazywają charyzmatyczne, tak? Że tam ludzie właśnie doświadczają takich dziwnych rzeczy. No. I tam on, ci ludzie często tak właśnie, tak strasznie szybko mówią i bełkoczą, na zasadzie. No ale wiesz, no i to są znowu ludzie, nie? <sum-> I To może to też oni uważają za mówienie językami. No ale to
0: wiesz, to mogą
1: udawać. Bla, bla, bla bla, bla
0: no, ale tutaj, jak Ci mówię, oni mogą udawać. Nie? To są znowu ludzie, wiesz, ludzie są różni, ludzie są często popieprzeni. Może być taki gościu w kościele i myśleć: O, słyszałem, że ktoś tam kiedyś gada jakimiś tam językami, to ja też muszę, nie? Mhm. Wiesz, ludzie mają różne schizy, dlatego wiesz, w ogóle nie mieszaj tak naprawdę w to ludzi, bo ludzie są beznadziejni. I na pewno część z tych ludzi udaje.
1: Albo po prostu doświadcza pewnego stanu psychicznego. Bo wiesz, yy, ludzie w kościele naprawdę, mózg zaczyna pracować często, często inaczej, jest yy, atmosfera odpowiednia, jest yy, to wszystko ma wpływ. Wiesz, no twój mózg produkuje najsilniejszą substancję psychoaktywną, jaka jest w przyrodzie każdej nocy. Stąd masz sny, nie? Przez DMT. Spokojnie może się zdarzyć, że wprowadzisz się w w podobny stan i z twojej głowy zostaną nawet wyciągnięte różne informacje, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Oglądałeś na przykład dużo filmów po włosku, po niemiecku te słowa, te zdania znalazły się w twojej głowie. Nie potrafisz ich używać na co dzień do komunikowania się, ale mogą one z głowy twojej wyfrunąć w szczególnych okolicznościach. Ale nie nie upieram się, wiesz, czekam, może doświadczę czegoś takiego i wtedy będę wiedział, nie?
0: Dokładnie, jak doświadczysz, to będziesz wiedział, bo tego się, wiesz, z boku, też, wiesz, słuchałem takich ludzi, jak jeszcze nie miałem tego, nie? I też widziałem, że część z tych ludzi, no, gada głupoty jakieś. I też umiałem wiesz, że to zobserwować, to jest logiczne, że część ludzi no, po prostu gra, No a tak naprawdę kiedy Ty to przeżyjesz, to Ty będziesz wiedział, czy to jest prawda, czy nie i to jest dla Ciebie prywatnie, dlatego nawet jak ja o tym mówię, to to się może wydawać Tobie zabawne. Nie? Ja tylko Ci mówię, że Bóg wcale nie wymaga od Ciebie tego, żebyś Ty uwierzył w książkę i jej dzisiaj nie poprze. Dlaczego się mówił o tym, że Bóg jest żywy? No bo działa dzisiaj, nie, nie przestał działać, On dalej działa.
1: Tak, to jest coś, co na pewno przemawia na bardzo na korzyść chrześcijaństwa, że to jest taka wiara Wiesz, ona się różni od pogańskiej wiary dosyć mocno, bo poganie wierzyli trochę inaczej. Chrześcijanie lubią czasami oceniać wiarę inne wierzenia przez pryzmat swojej wiary, ale oni wierzyli inaczej. Dla pogan często ich bóstwa były po prostu pewnymi archetypami, pewnym nawiązaniem do pewnych sił w naturze, do, do archetypów właśnie. Dla nich to było bardziej symboliczne, bardziej umowne, wiesz, trochę jak by Słowianie nie zostali przez chrześcijan wybici swego czasu.
0: Przez jakich chrześcijan zostali wybici? Przez katolików, no
1: no dobra, A ja cały czas się będę upierał że katolik to też jest chrześcijanin
0: no pewnie, nawet dwa razy
1: inny no i wiesz, i to dzisiaj ta nasza wiara byłaby bardziej właśnie taka jak, nie wiem, szintoizm japoński, taka bardziej skupiona wokół tradycji po prostu, symboliczna wiesz o co chodzi nie wiem dlaczego dzwoni ktoś do, do mnie w tej chwili <śmiech> się zdziwiłem trochę dzwoni Jacek. Pozdrawiam, pozdrawiam Jacka. Kurde, czuję się jak na żywą nadawał. Nieważne. Ym... Jacku, zadzwoń później. Okej. Okay. Słuchaj, m- może, może zahaczymy o inny y- jakiś temat. Ja no powiem pewnie, w- że tak zastrzeżenia. Bo wiesz, bo mój upadek jakiejś wiary nie polega głównie na tym, że ja nie wierzę, że Bóg istnieje i myślę, że to jest bajka czy coś. Mi się ten Bóg za bardzo nie podoba po prostu też, wiesz? Jego jego charakter, który wywnioskowałem jaki on jest, patrząc na to co mówi, jak postępuje, jaki po prostu jest. I powiem Ci na przykład parę słów o poradach wojennych Pana Boga, jaki rodzaj wojowania zaleca Bóg. I czytam tutaj. Powtórzonego prawa to też chyba jest, bo PWT 16. Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim przeprowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój, a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy. Niech cały lud, który się w nim znajduje zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo i będą ci służyli. Jeśli nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je. Skoro e, ci je Pan Bóg twój odda w ręce, wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza. Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan Bóg twój". Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od siebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów. Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu. I tutaj na początku samym jest wskazówka, żeby pierwszy zaoferować pokój, a potem jak ci otworzą bramy, to po prostu tam wpaść i zrobić zrobić rzeź. Co ty gadasz? Chyba czytasz inny tekst.
0: <laughs> czekaj. E, jeszcze raz to
1: przeczytam. Bo nie, może... nie,
0: czekaj, nie czytaj jeszcze raz. No to no. masz tak, że na początku oferujesz pokój Jak się godzą, nie? To stają się niewolnikami. Aha. A jak nie, no to miecz i akcja.
1: No, się odpowie pokój ramy ci otworzy. Wiesz co, faktycznie, trzeba wziąć za niewolników. No tak, wiesz co, pom- No to pom- ja
0: chyba w porządku, nie?
1: No w porządku, no dobra, ale dodałem ciała, widzisz trochę, bo ja byłem przekonany, że to była taka porada, żeby otworzyć drzwi. Widzisz, no nie, za mało uważny jestem jednak. jednak no,
0: spoko, tak... no ja przypuszczam, że większość tych problemów, bo patrz, ty się strasznie, ty się strasznie fiksujesz na punkcie Starego Testamentu, nie? No na to tak. Na przykład jakiś tam porad dotyczących wojny, co nie za bardzo cię dotyczy. Jakiś praw kobiet, a też nie jesteś kobietą, i że już w innych czasach też się to nie za bardzo dotyczy. Jakiegoś zakupywania majtek, jak masz pralkę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, to są pierdoły tak naprawdę. Bo troszeczkę się czasy zmieniły, nie? Też masz napisane, że jeśli poznałeś Jezusa, nie? To poznałeś też Boga. Więc masz osobistą, osobiste wypowiedzi Jezusa w Nowym Testamencie, i tam możesz zobaczyć tak naprawdę, jaki jest Bóg. I powiedz mi, czy. Coś, nie wiem, masz do Jezusa na przykład.
1: Tak, według, masz. według mnie mógł być po prostu osobą chorą, chorą psychicznie na paranoję, bo... No tak,
0: no ale nie mówimy teraz o tym, że On był Bogiem albo nie, tylko załóżmy na chwileczkę, na mhm. potrzeby naszej rozmowy, że Jezus faktycznie był Bogiem, nie? Mhm. I że był idealnym odzwierciedleniem Boga Ojca. To w tym momencie, czy ten Bóg z Biblii ci odpowiada, czy nie?
1: To znaczy, no nie wiem, no według mnie Jezus przede wszystkim był strasznym megalomanem i egocentrykiem praktycznie. No jak każdy to Bóg, no. każdy jego musimy wy... mu wybaczyć. Każda jego wypowiedź to jest ja, mojego i ze mną, bo jak ja, to ja. I tak cały czas, no wiesz, czy chciałbyś z takim kimś napić się piwa na przykład, Kto by ci cały, cały czas by cię też beształ, bo Jezus cały czas beształ innych. No ci
0: beształ, no czekaj. Nie mów
1: mi tego, albowiem głupio gadasz i idź stąd, powiadam ci. A wiesz, też się, Jezus się nie stosował też do, do przykazań, bo jest na przykład czci ojca swego i matkę swoją, a on do Maryi, to tak wiesz, kimże ty dla mnie jesteś? Kobieto, w ogóle nie, twoja to rzecz, kobieto. Nie, no powiedziałbyś tak do matki
0: swojej? No ale tak nie powiedział, dokładnie tak jak to przedstawiasz, to raz. A dwa, że no z tą megalomanią no faktycznie może mieć problem jak to Bóg, nie? No bo to Bóg, no to chyba może się czuć trochę ważniejszy, czy nie? Jak myślisz?
1: No, może pod warunkiem, że, że, że Bóg, no Ale właśnie. Ale
0: załóżmy na początku naszej rozmowy na chwilę, postaramy się ocenić tego Boga z Biblii, nie ze Starego Testamentu i Nowego, oddzielnie, tylko Biblię jako całość, nie? Że załóżmy, że napisał to jeden Bóg. Ja uważam, że tak, ponieważ mi to potwierdził. W XXI wieku, tak, potwierdził mi, że ta Biblia dla mnie jest prawdą. Więc ja mówię ze stopy, że Jezus to Bóg. I to jest ten sam Bóg, który w Starym Testamencie. Nie? Więc no. z, tej, z tego poziomu, jeśli będziemy rozmawiali, na potrzeby naszej rozmowy, ty też na chleczkę że Jezus to Bóg, a nie schizofrenik, no to ja nie mam nic do tego Boga. Uważam, wręcz przeciwnie, że jest, że jest genialny, że bardzo mi się podoba.
1: No nie wiem, kiedyś też mi się jakoś bardziej podobał. Potem stwierdziłem, że Jezus nie ma mi tak dużo do zaoferowania. Znaczy, że nie jest dla mnie osobą, z którą potrafiłbym się tak, wiesz, zidenty- zidentyfikować po prostu, no... Nie wiem, i też mam, mam naprawdę duże wątpliwości, czy, czy była w nim ta bo- boskość. Też dla mnie kiedyś też nie było to tak istotne, bo mówiłem, że nieważne nawet, czy, czy, był, czy jest synem Bożym, czy nie, tylko ważne, skupmy się na tym, co mówił, czego nauczał, ale z tymi mhm. naukami ja też nie potrafię tak dla siebie dużo znaleźć. Wiesz, nie, nie jestem raczej osobą, która dostanie wryja i, be- i odda jeszcze płaszcz i nadstawi się z drugiej strony, w, wolę walczyć, nie wiem, bliżej mi do wikingów po prostu, do, o, do Odyna już jakiegoś, no. Nie chcę być, nie chcę być... Wiesz, ktoś kiedyś powiedział, że chrześcijaństwo to religia kobiet, y, y, starców i niewolników. I, I coś w tym jest, no, chyba, nie?
0: No nie. No ale widzisz, no, to chyba bardziej wynika z tego, że no, nie, nie za dobrze znasz tego Boga, o którym mówisz, no.
1: Być może. No, może, może się dowiem. Teraz. Wiesz,
0: ja bym bardziej tutaj tą naszą rozmowę sprowadzi do czegoś takiego, nie? Wołałeś tam w tym odcinku, zresztą ostatnim w, w Radiu na Fali, bo to był ostatni odcinek z tej audycji.
1: O, ostatni, który został tam wrzucony do archiwum. Okay. czy parę nowszych, no nie
0: Okej, okay, no w każdym razie jeden z ostatnich, nie? Hmm? Ale nagrałeś to publicznie i zresztą w poprzednich odcinkach, które nadawałeś, też zadawałeś pytania stricte do Boga. Więc jednak tego Boga szukasz, nie? Szukasz odpowiedzi. No bo kto chce umierać? bo kto chce, wiesz, liczyć tylko i wyłącznie na siebie, no bo mało możemy przewidzieć w życiu. Jeżeli Bóg jest, no to fajnie, nie? Bo tak naprawdę jest ktoś, kto nad nami czuwa. Jeśli nie, no to przerąbany, bo jesteśmy zdani tylko na siebie i w każdej chwili możesz wyjść z domu, czepniecie auto i koniec, game over.
1: Niektórzy czują taką potrzebę, żeby mieć jakiegoś takiego właśnie nad nad sobą takiego papę, też myślę, że stąd popularność papieży, nie? Też Ale
0: co papież zrobi, żeby miał auto nie potrąciło? No nic, nie? A...
1: Pogłaszczę cię po główce, znaczy, wiesz, wi- wirtualnie trochę cię pogłaszczę po główce, coś ci powie, taki papa, starszy, wiesz, ty, ty przed nim na kolana padniesz, schylisz główkę, on ci położy rękę na główkę, no nie no, staram się wczuć w, w katolika trochę, nie? On czuje jakąś potrzebę, no ludzie kochają tego, Ojca Świętego go, go czczą, mimo że tak naprawdę jest to dla nich obca osoba, i, i też uważam, że to jest takie. Ludzie popadają w taką ekstazę, że to jest dla, papież jest dla mnie wszystkim. Jezus, Jezus też tak, tak czasami ludzie mówią, Jezus jest dla mnie w ogóle wszystkim całym moim ży, życiem. Ale to jest takie, no, takie udawane trochę, bo tak naprawdę ani tego Jezusa nie znamy, ani. Wiesz, no, ja w ogóle nie rozumiem, czemu on umarł, z, jak on mógł umrzeć za moje grzechy, skoro ja się urodziłem później i nie grzeszę tak bardzo. Staram się, wiesz, no, w życiu nic nikomu nie ukradłem. Nawet staram się nie, nie kłamać, wiesz, nie, nie zabiłem nikogo. Jakie, jakie grzechy? Czy ja tak strasznie nagrzeszyłem, że ktoś musi umierać za moje grzechy i dlaczego zrobił to dawno, dawno temu, wiesz? Ja tego po prostu nie rozumiem. Jest to dla mnie abstrakcja trochę.
0: No to dobra, no, mogę ci to wytłumaczyć, no.
1: No, jeśli potrafisz.
0: Zacznijmy od początku, bo znowu, popatrz, łączysz papieża z religią, nie? czy znaczy papieża z wiarą, i, czyli mieszasz znowu tą religię z wiarą.
1: Zostawmy tego papieża. No,
0: zostawmy w ogóle religię. Odrzuć ją, bo ona nie jest istotna. W ogóle i tak już się za dużo powiedziałem o tych katolikach i tak się już boję, no, co tam będzie po tymi komentarzami.
1: Katolicy, nie obrażajcie się na nas i zachowajcie trochę dystansiku i humorku i będzie fajnie. No.
0: Dokładnie. Poza tym, wiesz, ja nie uważam, że katolik na przykład Ania, nie? nie wiem czy słuchać wywiadu za nią
1: tak, tak, dwa odcinki nawet chyba fajna dziewczyna, nie? bardzo fajnie się słucha ja uważam,
0: że katolik jak najbardziej może być chrześcijaninem tylko nie każdy katolik jest chrześcijaninem to jest ta różnica no i jak to bywa zwykle w życiu no 95% no czy nie wiem ile dokładnie, tak, ale zakładam że większość katolików nie jest chrześcijanami zresztą to świetnie widać po owocach wiesz, próbowałem zrobić wywiad z tymi ludźmi stoję pod kościołem próbuję do nich zagadać i każdy, wiesz, ucieka, nie, nie chce z tą gadać, traktują cię z góry, olewają. Właśnie. Są, I to widać są... po owocach, wiesz. I to gdzie jest to chrześcijaństwo? To jest bzdura, a nie chrześcijaństwo.
1: I ciągle taki syndrom oblężonej twierdzy jest... No u...
0: dokładnie, wiesz, są nieufni, są niesympatyczni, chociaż nie wszyscy.
1: A ponoć jest ich 95 no to co, tak te pozostałe pięć tak na nich strasznie na- nastaje, że trzeba być niechętnym do całego świata i się bać go, no, ja nie rozumiem tego. No ale widzisz, no z tymi ludźmi to zrobiła także wiara w jakiś tam Żadna sposób. Żadna
0: wiara, religia, obrządki jakieś, wiesz, ci ludzie w ogóle nie czytają przeważnie Biblii. Katolicy nie czytają Biblii, Ania zresztą też nie czytała Biblii. Nie? Weźmy taką tą Anię na tapetę, zgodziła się wystąpić za Anonimowa. Ania nie czytała Biblii, nigdy jej nie przeczytała. Słucha tego, co gada jakiś gościu na Ambonie. Ona nie wie, co jest prawdą, a co nie była. W szoku, że nie ma, nie ma w Biblii w niebowzięcia Maryi. No.
1: Hmm.
0: Więc skąd ci ludzie mają brać wiedzę, skoro no, nigdy nie sięgnęli po tą księgę? nie Myślę, kiedy sięgasz po tą księgę i na przykład masz jakieś wątpliwości, no to już jest dobrze. Ty jesteś na zdecydowanie lepszej drodze niż Ania. No przykro mi, ale taka jest prawda. Wolę gadać z kimś, kto ma wątpliwości. Wolę gadać z kimś, kto e, mówi, że jest osobą nieryginą i nawet niewierzącą. Świetnie, bo to jest fajne podłoże, a nie, że jest sfiksowany i religijny. Bo to jest problem, bo ta osoba jest zaślepiona przeważnie, nie? Bo ktoś jej coś tam powiedział i ona, wiesz, wyżej stawia autorytet tej osoby niż to, co mówi Bóg. Bo po to, co mówi Bóg, to nawet nie sięgnęła.
1: Przypomina mi się takie zdjęcie, widziałem ostatnio jak, jak, jak ktoś klęczy przed obrazem jakiegoś kardynała taki wielki obraz na środku no. wystawiony i się do tego obrazu kardynała modli do tego kardynała, to, to no. takie dziwne trochę nie? No To też
0: wiesz, taki, to też jest taka obłuda i ściema, nie? typu e, mówi się, że ludzie nie modlą się do obrazów, tylko potrzebują tego jako wiesz, wizualizację nie? do hmm. tego, żeby się modlić, żeby było im łatwiej no dobra, no to wytłumacz mi po co te obrazy chodzą po mieszkaniach. Nie wiem, czy kojarzę, że są takie akcje w Kościele katowskim, że, kościo- że przyjeżdża jakiś obraz skądś tam i ten obraz łazi. Normalnie noszą go i modlą się do niego, nie? Jakby nie wiadomo, co to było, jakby to był sam Bóg. Nie, dokładnie tak ludzie to traktują i nie ma co mówić, że jest inaczej, bo to widać. To widać, że gdybyś wziął na przykład, nie wiem, marker do paintbola i chciałbyś strzelić do takiego obrazka, to oni stanęliby w obronie, bo oni traktują to jako rzecz świętą, nie? Oni nie traktują tego jako obrazek, który przedstawia Boga, tylko jako Boga. I zabiliby cię, gdybyś chciał coś takiego zrobić. Wyobrażasz jeżeli jeżeli idziesz do Częstochowy i na przykład, nie wiem, bierzesz, bierzesz marker do paintbola i zaczynasz do tego strzelać? przecież chwilę później, byś był martwy.
1: No na pewno. Moja ciotka, która jest katoliczką głęboko wierzącą, potrafi się modlić na przykład do tam świętego Antoniego. Nie pamiętam, który jest od, od zgubionych rzeczy i modli się i potem z, znajduje tą rzecz i jest przekonana, że, w, że wyprosiła u tego świętego Antoniego, że się znalazło. No to przepraszam, ona, ta osoba, ta moja ciotka chyba się nie, nie modli przez świętego Antoniego do pana, no, czy coś w tym stylu, bo to jest takie na, na siły. Ona się modli ce- centralnie do świętego, mo- modli się do Matki Boskiej, modli się do papieża nawet. Niektórzy katolicy modlą się centralnie do papieża. Mają całe grono różnych takich jakby bożków, nie? Mm-hmm. I jest, no faktycznie, nie Niezgodne, niezgodne z Biblią, no bo jasno jest powiedziane, nawet się ostatnio zastanawiałeś, czy, czy yy, jak się ma boskość Jezusa do tego, że jest jeden tylko Bóg i do, tylko do jednego można się modlić, tak? Był taki No, wci- no, 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 no widzisz, ale też ciężko się połapać w tym wszystkim, bo jest tyle różnych wersji i, i człowiek się robi skołowany, wiesz?
0: No, ale nie musisz tego łapać właśnie. to jest właśnie różnica chrześcijaństwa nad yy, wszystkimi innymi religiami, nie? Albo wierzeniami. Nazwijmy to tak. Ponieważ ty nie musisz tak naprawdę za dużo robić, ponieważ to robi Bóg za ciebie. Prawo jest takie i Bóg jest bardzo sprawiedliwy, że karą za grzech jest śmierć. To jest nieodwołalne. Jeśli zrobisz po prostu komuś krzywdę, że ktoś przez ciebie będzie cierpiał, to zgrzeszyłeś. To jest najlepsza definicja grzechu, jak dla mnie. Jeśli ktoś poniósł stratę z twojego powodu i odczuwał cierpienie, to jest grzech. Miałeś taką sytuację, że ktoś przez ciebie cierpiał? Nawet nie zrobisz tego specjalnie, nie?
1: Tak, miałem. Była taka inna sytuacja. Ale... No to, to ja ci powiem,
0: że jesteś zarobić, jesteś prawie święty, bo u mnie takiej sytuacji jest mnóstwo, nie? Ja nawet dzisiaj często robię coś przez głupotę i robię komuś krzywdę.
1: No, staram się się nie robić tego. No, no, ale
0: ja też się staram, wiesz, ale czasami nie wychodzi, że coś w nerwach powiem, jestem bardzo emocjonalny, nie? Na przykład teraz e, też powiedziałem za dużo. Ja już tego żałuję, ale już padło, nie? Nie powiedziałeś za
1: dużo. No co my takiego mówimy, wiesz? No ja nie no... chcę,
0: wiesz, ja, ja bardzo lubię tych ludzi. Naprawdę, ja ich bardzo lubię i nie, nienawidzę, to jest dobre określenie, nienawidzę tej instytucji. Ja uwielbiam ludzi z tej instytucji, bo oni naprawdę kochają Boga, oni, oni Go szukają, rozumiesz? To też takie... Kto normalny chodzi w środę do kościoła po południu, no? A ja takich ludzi spotkałem i oni tam, wiesz, z pełnym oddaniem szli do tego kościoła, bo myśleli, że robią coś, co podoba się Bogu, nie? Ja ich lubię, tych ludzi, tylko oni przez to w jakiej instytucji są, no mają przerąbane, nie?
1: No ja też się, pro, te, też się staram nie, nie obrażać katolików, mimo że w swoich audycjach sobie nas na sporo pozwalałem swego czasu, ale no staram się też nie obrażać. No, myślę, że że katolikom chyba brakuje dystansu często trochę i poczucia humoru. A właśnie, słuchaj, bo często i ty, i Martin na przykład wspominacie, że Bóg ma takie fantastyczne poczucie humoru, nie? Że takie boskie w ogóle wręcz, że często tego doświadczacie. A podaj mi chociaż jeden przykład z Biblii tego poczucia humoru u Pana Boga. Jeden przykład.
0: Poczucie humoru z Biblii, tak?
1: Mhm, u Pana Boga. Albo u Jezusa bo ja nie znalazłem, a szukałem właśnie.
0: Czy to jest bardziej, wiesz, poczucie humoru sytuacyjne, nie? Tu Bóg nie opowiada kawału, tylko tworzy się jakaś sytuacja, a, która jest po prostu zabawna i takich sytuacji jest dość sporo. A, ale taką, wiesz, taką sytuację, że wiesz, że to... Inaczej, no czytasz Biblię i widzisz, że to po prostu stryczek w nos, nie? Jest takie... A, a nie mówiłem, że tak będzie, nie? Takich sytuacji w życiu jest dużo. Moim też.
1: Hmm.
0: Na przykład patrząc się na to, jak coś jest zrobione, nie? to często też jest zabawne. No, i no po, po stworzeniu poznaje się stwórcę, no.
1: A może przykładem takiego poczucia humoru jest, są te nakazy w stylu, że trzeba nosić całe ubranie z jednego materiału, bo wiesz, jak tak sobie wyobraziłem siebie, że mam dżinsowe spodnie, dżinsową koszulę, dżinsową czapeczkę i, i buty dżinsowe, to bym trochę wyglądał jak pacan, tak śmiesznie, Może to jest jakieś poczucie humoru. No tak,
0: bo. no tylko wiesz, to, to było znowu przepis do Żydów, nie? I ja nie mówię, że my jesteśmy z tego jakoś znaczy inaczej, bym dobrze zrozumiał. To jest przepis, który wiesz, miał oddzielać po prostu Żydów od innych narodów, nie? ponieważ tamte narody dookoła robiły z reguły syf i miały swoich bogów i przeważnie, jeśli czegoś nie rozumiemy, po co był jakiś przepis, to po to, żeby oni, e, Żydzi, tak, żeby nie czcili innych bogów. Nie wiem, o co chodził z tymi ciuchami. Nigdy tego nie analizowałem, ale wiem, że e, Bóg na pewno nic nie ma do tego, że chodzisz w dżinsach i w t-shircie z bawełny. No to po prostu byłoby niepoważne. No, no Znam już Boga na tyle, że wiem, że On tego ode mnie nie wymaga, żebym chodził w prześcieradle. Z innego materiału.
1: Jeans chyba też się robi z, z bawełny, nie? No
0: Czeka? to widzisz, że jestem niedouczony. Więc <laughs> wszystko jest okej. Okay, tylko... No, ale dobra, wracając do tego tematu wiary, nie? I, i Jezusa. A po co On dał życie za Ciebie? Dlaczego to tak musiało wyglądać? Właśnie. Znaczy, o, to musimy zacząć od w ogóle wolnej woli. I tak chyba byłoby najlepiej. A, chcesz mieć wolną wolę, nie? No i Bóg też wyżej ceni naszą wolną wolę od naszego bezpieczeństwa. Dlatego umieścił w raju drzewo poznania dobra i zła. I ludzie mieli prawo wyboru. Mogli być z Bogiem, czyli nie zeżrzeć tego owocu, albo zeżrzeć i wybrać coś innego. Czyli widzisz, mógł w ogóle go tam nie umieszczać, nie? W ogóle nie byłoby problemu. No a wtedy tak naprawdę ludzie nigdy nie byliby wolni, ponieważ byliby z Bogiem z przymusu. Pierwsi ludzie wybrali co innego, nie?
1: Byliby wolni, mogli w Edenie robić wszystko niby, nie? Znaczy, tak się mówi, że wszystko, a tak naprawdę nic, bo no porównaj sobie do dzisiejszego świata, mamy komputery, książki, możemy z przyjaciółmi się spotkać, tam oni mogli tylko łazić i, i karmić, wiesz, jel- jelonka, No nie wiem. A
0: dlaczego tam technologia nie mogłaby się rozwinąć, twoim zdaniem? Czy to był praktycznie ten świat, tylko że doskonały.
1: Gdzieś, gdzieś chyba czytałem, że, że Adam i Ewa to można jakoś przetłumaczyć na wielu ludzi, czy coś takiego? Takie dziwne jakieś. No nie
0: wiem, no nieważne. W każdym bądź razie, wiem, wracając do tego tematu, nie? No i ludzie ludzie wybrali, a, no wybrali innego szefa, nie? Wybrali szatana. No i Bóg się wkurzył i powiedział: OK, skoro, skoro chcecie być z nimi, słuchać jego, a nie mnie, no to na razie, nie? Zostawiam was tutaj z tym szatanem i ja sobie idę. Miłej zabawy. Enjoy. No ale jako, że Bóg lubi ludzi, wbrew pozorom tego, co inni mówią, wymyślił plan ratunkowy, tak? Wymyślił, on go miał od początku. I w tym planie ratunkowym zakładał, że on osobiście poświęci się za ludzi, weźmie tę karę na siebie i ten, kto się zgodzi na to, żeby podkulić ogon, schować swoją dumę do kieszeni i zgodzić się na to, że to Bóg osobiście za ciebie zapłacił, za twój grzech, jedyne, co musisz zrobić, to, jak powiedziałaś, zgiąć kark, jest zbawiony, nie? Wiesz, jeśli, jeśli zaakceptujesz to, że to nie był jakiś człowiek, wiesz, który tam, Bóg stworzył człowieka, tak, na którego zrzucił całą winę i przybił go do krzyża. No, no świetnie, no tylko po co? No właśnie. No to, to nie o to chodzi, nie? To, jak, jak czytałeś, albo ktoś ci to źle wytłumaczył. No po prostu tu chodziło o to, że Bóg osobiście za ciebie to załatwił. Wziął karę na siebie, zapłacił okup za ciebie, nie?
1: Ale to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. No, powinni odpowiedzieć, po pierwsze, ci, którzy zgrze- zgrzeszyli, a, a, a nie powinno to dotyczyć wszystkich no, winnych no, i niewinnych. No jak to zwykle bywa u Boga, że syła na przykład potop Zdrumień na słyszysz, na gadasz. tych i dobrych, i złych, tak dalej. Po drugie, powinno, no, czemu jeden, jedna osoba może wziąć na siebie winy wszystkich złych i on co, potem się ci śmieją, tak? <śmiech> ale mi się upiekło. Już?
0: bo nie mogę Cię przerwać, jak gadasz. Słuchaj, ja słyszę, bo ja Cię nie słyszę, jak... Nie no wiem o tym, dlatego czekam cierpliwie, aż skończysz. Nie? No, <laughs> Powiedziałeś, że Bóg każe wszystkich, nie? a nie tych, co zgrzeszyli, ale przecież Ty też zgrzeszyłeś, czy nie?
1: No to czy jest sens karać tego, który ukradł cukierka i tego, który zamordował 100 osób z zimną krwią, dać im wspólną jakąś karę? W... W... W i wrzucać ich do jednego wora, według mnie nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwością.
0: A ja takiego żadnego człowieka nie znam, który żyłby tak, żeby ktoś inny przez niego naprawdę nie cierpiał i nie płakał.
1: No słuchaj, no ktoś cierpiał, ale no... No już, no. Waga moich grzechów jest o wiele, wiele mniejsza niż jakiegoś... Ale to nie
0: chodzi o wagę.
1: So- socjopaty, no...
0: No i tutaj znowu jest naleciałość. Dziękujemy, drogi kościele katolicki, za to, że robisz taką krecią robotę i wmawiasz ludziom, że grzechy są ciężkie, lekkie lub, nie wiem, tam śmiertelne. Jest to bójda. Nie ma czegoś takiego jak grzech lekki, ciężki, śmiertelny, czy, czy jak oni sobie to tam wymyślili. Karą za grzech jest śmierć. Jest jedna kara. Skoro Bóg wiesz, daje Ci możliwość wyboru i wybranie coś znacznie, znacznie lepszego, czyli życie, nie? no to trzeba być idiotą, żeby tego nie wziąć. To nie, jest, tu nie chodzi o stopniowanie. Albo jesteś z Bogiem, Chodzi o tą wolną wolę. Albo jesteś z Bogiem i pod koniec tego życia będziesz z Nim, albo żyjesz sobie na tym świecie, robisz, żyjesz jak chcesz, no i umierasz i jest game over. Masz wolną wolę, wybierasz, albo jesteś z Bogiem, albo bez. No to i znowu wchodzimy na temat Kościoła Katolickiego i wymyślenie piekła, nie? No to gdzie jest ta wolna wola?
1: Wiesz, ja tej wolnej woli to za bardzo w ogóle nie widzę. Po, po pierwsze każdy psycholog ci powie, że większość naszych wyborów, reakcji i tak dalej jest uwarunkowana czymś, co wcześniej było, czy wychowaniem, czy poprzednimi decyzjami. Eee, Po drugie, jest cała masa nakazów i zakazów, do których mamy się stosować, żeby być dobrymi chrześcijanami. Jest to jakoś tam, no no, Bóg od nas tego oczekuje, a jak nie, to się od nas odwróci. Więc tutaj ta wolna wola znowu zostaje mocno ograniczona. No No, i tak mi się, wiesz, myślę, że mamy tutaj po prostu wolnej woli o wiele mniej niż nam się wydaje, że nie jest ona taka wszechobecna i na taką skalę. Dobra, zatrzymajmy się jeszcze chwilkę na Edenie. Wiesz, ja myślę, że Bóg w ogóle jako wszechwiedzący wiedział, jak to wszystko się skończy, to po pierwsze. Po drugie, w, nie wiem, dlaczego wpuścił w ogóle szatana do, do Edenu. Yy, wiesz, i nie wiem, czemu ludzi tak mocno pokarał, bo tam będziesz ro- rodziła w bólach, będziesz cierpiał, będzie ci zimno, tak jakby był jeszcze zły. Słuchaj, mi się to kojarzy po prostu z sytuacją, w której ojciec stawia w środku ogródka wnyki na niedźwiedzie i mówi dzieciom nie dotykaj tylko tego, bo zobaczysz co się stanie, zobaczysz i i idzie sobie i przez kamerkę tam patrzy, nie? No słuchaj, no wiadomo, że dzieciak w końcu, wiesz, wejdzie w te wnyki, tam włoży palec, będzie chciał spróbować z ciekawości. Moim zdaniem to trochę dziwne było zachowanie ze strony Boga. Mimo, że rozumiem ta ta wolna wola i tak dalej, ale no nie wiem, a jak ty to widzisz? No już ci tłumaczę.
0: Jestem przekonany o tym, że Bóg od samego początku umieszczając drzewo poznania dobra i zła w raju, wiedział, czym to się skończy. No jestem, jako... jestem, jestem tego pewien. Też od samego początku wiedział, jak ten problem załatwić. nie? No ale miał, miałeś wybór. Ludzie po prostu wybrali. Patrz, masz, masz jeden, jeden zakaz. Ktoś Cię stworzył, dał Ci wszystko. Znasz go osobiście. Nie? I mówi Ci jedną rzecz. Nie żryj tego owocu. Jeżeli zeżresz, to umrzesz. To nie jest tak, nie dotykajcie wnyków, bo jak dotkniecie, to zobaczycie, co się stanie. Tylko Bóg oficjalnie mówi, jeśli zjesz ten owoc, to umrzesz. Więc nie ruszaj. Przychodzi szatan i kłamie. No to jest kłamca, nie? Przychodzi, mówi, Jeśli zjesz ten owoc, to będziesz jak Bóg. Poznasz dobro i zło, nie? No faktycznie, no poznasz dobro i zło. No i ludzie zżarli. Złamali jedyny zakaz. Bóg się o to wściekł. Mówiłem Wam, żebyście go nie, nie ruszali tego drzewa, bo konsekwencją tego będzie śmierć. Wybraliście? No to sorry, nie? No to idźcie sobie teraz z szatanem, bo macie swojego pana, słuchacie? Jego, a nie mnie.
1: No ale, no, do, do, no dobra, no powiedzmy. No ale w ogóle jak ten szatan jest jednak, no to skąd w ogóle to przekonanie w, w niekatolikach, że to Kościół wymyślił i piekło, i szatana też, też się często tak mówi, że samego szatana wymyślił, skoro ten szatan się pojawia no, parokrotnie, na przykład jak zakłada się z Panem Bogiem, przychodzi się tam do nieba i zakłada się, czy jak Pan Bóg dowali maksymalnie swojemu najwierniejszemu, najbardziej oddanemu e, su- Słudzę to, czy on się odwróci od Pana Boga. Według mnie jest to z, z, takie... Z, przepraszam, no, no może nie powiem, co to jest w, w, według mnie. Domyślcie się. Po prostu mega nie w porządku. Dowalić swojemu, wiesz, przyjacielowi, oddanemu, y, żeby się za, założyć z, z najgorszym wrogiem swoim. Nie uważasz?
0: No, też mam na to odpowiedź. Wiesz, każdy ma taką próbę jak Hiob. Bo mówisz raz o Hiobie, nie? Mhm. A Właśnie, Hiob. Mówisz o Hiobie i każdy z tą historią na początku ma problem. Ja osobiście na dzień dzisiejszy nie mam. Dlaczego? Dlatego, że e, po pierwsze tak szatan jest w Biblii, jak najbardziej istnieje. Jeśli chodzi o Hioba, Hiob był najbardziej sprawiedliwym człowiekiem z wszystkich, którzy chodzili w tamtym czasie po ziemi. Może nie znał Boga osobiście, ale był najbardziej sprawiedliwy. Nawet mówił, że e, nie znałem Cię osobiście pod koniec tej całej historii, teraz Cię znam, nie? ale tylko przestrzegałem prawa. Ten gościu po prostu przestrzegał prawa. Był w porządku w stosunku do Boga, nie? I szata mówi, że oni z w porządku w stosunku do Ciebie. Przełożymy to na dzisiejszą sytuację, nie? Na przykład żyje sobie ktoś na świecie dzisiaj a i ogólnie, wiesz, urodził się w rodzinie milionerów, ma wszystkiego pod dostatkiem, jest zdrowy, ma wspaniałą rodzinę, mówi, że Bóg jest fajny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo żyje mu się łatwo. Więc przychodzi taki szata i mówi, no dobra, ale sorry, ten koleś mówi, że jest z Tobą tylko i dlatego, że Ty mu błogosławisz. Gwarantujcie, że jak odbierzesz mu to wszystko, to ten człowiek przestanie ci służyć, tak? Przestanie, tak? przestanie być z tobą. I większość ludzi właśnie w takiej sytuacji, na przykład jak znajdują zabitego kota, rozjechanego przez auto, o, albo, albo, nie wiem co tam jeszcze wymieniłeś, jak umiera im wujek, o. no to w tym momencie, kiedy przestaje już być fajnie, nie? No to mówię, to ja mam gdzieś takiego Boga.
1: No tak, to, to, to ma coś wspólnego z powiedzonkiem, jak trwoga to do Boga też nie, nie? I, tak, i tak dalej. Bo sprawy. każdemu,
0: każdemu no? jest łatwo być z Bogiem wtedy, kiedy wszystko się udaje. Jasne, wtedy jest super, nie? ale są takie chwile, kiedy Bóg cię sprawdza i tak naprawdę On cię nie sprawdza dla siebie, bo to nie jest spru- sprawdzanie nie dla siebie, bo On wie, co się stanie, tak? wie, jaki będzie finisz, tylko to jest tak naprawdę dla ciebie.
1: No, rozumiem. I ale jeszcze te, ci powiem na koniec. Wydaje, nie w, nie w na koniec
0: wiesz, że tej całej historii z Hiobem nie było tak, że ten kolej stracił wszystko i potem załamanie, i już żył w tym. Nie, to była chwila. To był przecinek na przestrzeni jego życia, tak? Tak? To był może rok, wiesz, jakiegoś tam kompletnej załamki, a potem Bóg mu oddał wszystko razy ileś tam tamnaście razy, tak? Razy siedem chyba, z czego pamiętam. Siedmiokrotnie więcej miał wszystkiego
1: no a poza tym jakby Bóg powiedział do szatana, że nie, nie, ja się nie będę zakładał, bo nie chcę, to by tak wyszedł na słabe usza trochę
0: no nie, no wiesz, że akurat ta sytuacja jest opisana w Biblii, nie, ona jest po coś, po to też patrz, no ja jestem chrześcijanin, tak mogę ci powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, no, w moim życiu nie jest jakoś super, hiper, high life nie, nie jest to to, czego bym oczekiwał od życia, ale czy w związku z tym odwrócę się od Boga? nie, ponieważ ja wiem, że ta historia skończy się tak jak u Hioba i że Bóg mi pobłogosławi i że będzie fajnie Pomimo tego, że dzisiaj nie jest za ciekawie. Naprawdę, dzisiaj nie jest za ciekawie, nie? Wolałbym być w zupełnie innym miejscu.
1: No nie jest, nie jest. Witaj w klubie. Znam też całą masę osób, które teraz potraciły pracę i ciężko im naprawdę, wiesz, no a tu kredyty i no ale... tak dalej. No każdy Zobacz, to
0: zna. Ja tutaj nie chcę jakoś siebie wywyżać, bo tu nie o to chodzi, tylko podajesz przykład Hioba. Każdy ma prawo wyboru, nie? W momencie, kiedy Bóg ci błogosławi, to bardzo łatwo jest być z Bogiem. W momencie, kiedy jesteś podany takiej próbie, no to tak naprawdę wychodzi, czy traktujesz to na poważnie, czy nie. No ja dzisiaj mogę powiedzieć, Pan dał, Pan wziął, nie, ale wiem o tym, że później będzie lepiej. Wiem o tym. Dlatego, że znam tą księgę tak, i ufam Mu. I to jest właśnie wiara, że wiem o tym, że Bóg mi pobłogosławi. I będzie OK. Może nie tak, jak sobie to wyobrażam w pewnych kwestiach, bo może czegoś nie powinienem dostać, bo na przykład może mi to zrobić krzywdę, nie? Jestem maniakiem motocykli tak się czasami zastanawiam, dlaczego już któryś rok z rzędu ja na przykład tego motocykla nie dostaję, nie? Pomimo tego, wiesz, to nie chodzi o to, że nie dostaję, nie? Po prostu przez jakieś problemy, które mam, nie mogę go kupić, nie? A, ale może po prostu jestem za głupi i zrobiłbym sobie na nim krzywdę, nie? Jest czasami to, co się wydaje dla nas dobre, no niekoniecznie takie musi być.
1: Powiem ci, Hubercie, że o wiele łatwiej mi Boga jakby zaakceptować, jeśli biorę to, te wszystkie różne dziwne opowieści, jako takie właśnie mm, trochę, wiesz, legendy, które mają nas czegoś nauczyć, jakby to powiedzieć? Takie przypowieści, które nie są, no, nie zdarzyły się naprawdę, ale są takimi. Mm, jakby wiesz, takie baśnie, które mają nas czegoś nauczyć, wtedy mi jest łatwiej. A jeśli wyobrażam sobie Boga jako y, autentyczny byt, osobowość, która y, tak się zachowuje, jest mi ciężej. Nie? To jest, to jest problem trochę. Powiem Ci też, że w ogóle z tych ym, spraw, które mnie od, od wiary trochę odciągają, jest też takich wiele drobniejszych w stylu na przykład, że po prostu już mnie obrzydzenie bierze na przykład, jak widzę w każdej dyskusji na portalach. Yy, wszystko zawsze schodzi do religii i, i wiary i Boga. N- n- wiesz, no nieważne, czy, czy temat dotyczy nauki czy motoryzacji zawsze się od razu pojawia ktoś, kto a kto to wszystko stworzył? Po prostu obrzydło też mi mi, mi to trochę, wiesz? Muszę muszę chyba mniej czytać, mniej się interesować. Na portalach
0: motoryzacyjnych masz o Bogu?
1: Nie, nie, no chodzi mi po prostu o to, że nie wiem jak inni, ale my Polacy mamy taką tendencję do zmieniania każdego Tematu na temat właśnie wiary, nie? Okay, czy, okay. czy to jest seks, czy to jest y, społeczeństwo, czy cokolwiek za, za, zawsze jak wchodzę na komentarze, to widzę już Bóg, Jezus, a, a kto to stworzył i tak dalej. Wiesz? I to, nie to jest wiem, no coś, to ja, ja prze... nie mam tych, ja chyba żyję
0: w innym Ale może, No może, może akurat masz taki wiesz, sfiksowałeś się na tym punkcie, skupiłeś, nie. Może. I, i to dostrzegasz, ja tego nie widzę, ale pewnie po dzisiejszej rozmowie z Tobą może zwrócę na to uwagę też.
1: No fajnie się gada, wiesz, bo jesteś osobą, która nigdy się tak nie zacietrzewi, nie, nie obrazi się o coś, jak, jak powiem, tylko można z Tobą po prostu normalnie porozmawiać. No, gdyby, gdyby większość chrześcijan była taka, to pewnie... Byłoby, byłoby dużo lepiej, byłoby dużo, dużo ciekawiej, fajniej. No tak trochę działasz, starasz się pewnie działać trochę jak Martin, nie? Czyli tak o Bogu po ludzku, normalnie. No to jest fajne to i ludzie to lubią, ja też. To co,
0: to nawet wychodzi naturalnie, ponieważ jak, znaczy jak wtedy miałem tę sytuację, w którą ty nie do końca musisz tam wierzyć, nie? Że tam miałem ten dar mówienia językami, no to mi się przewartościowało, ponieważ uwierzyłem we wszystko na 100%, nie? no i dla mnie to teraz jest część życia wiesz, to nie jest takie coś, że ja w niedzielę idę do kościoła i dla mnie to jest nie, na wszystko na dzień dzisiejszy patrzę przez pryzmat tamtej sytuacji wiesz, coś się dzieje w moim życiu i ja od razu myślę Bóg to nie jest tak, że wiesz, wiem, że na przykład nie wiem, spadł mi kubek, rozbił się i o Bóg nie? to nie o to chodzi, ale wiesz patrzę się na historię mojego życia nie, na to, co się działo i do tyłu patrząc widzę, że to Bóg, nie wiem, co się będzie działo patrząc do przodu, ani nie wiem, co się... czy to Bóg w tym momencie, nie? ale patrząc z reguły do tyłu to widzę działanie Boga w tym co robiłem wcześniej w życiu w tym gdzie pracowałem zawodowo, w tym co robię teraz w tym kogo poznałem
1: no też na na pewno jest dobre to że potrafisz się jakoś wczuć w skórę ateisty czy niewierzącego, ale
0: ja też byłem ateistą ja cię świetnie rozumiem, ja uważam, że ty jesteś wspaniałej drodze kurczę jak ja lubię ateistów, uwielbiam
1: powiem ci, że niewiele chrześcijan to potrafi, nawet zauważyłem takie zjawisko polegające na tym, że chrześcijanin ci yy, pisze na przykład, dziwię się wszystkim, którzy nie wierzą w najwyższego Boga, skoro sam upadły anioł szatan wierzy, czyli oni jakby, wiesz, nie wychodzą w ogóle, no poza swoją bajkę. Uh-huh. Wiesz, po prostu cze- często też bronią jednego do- dogmatu innym, albo na przykład an- albo ci argumentują coś, a co ty nie słyszałeś, co mówił Jan Paweł II, tak wiesz, za- za- że ty w ogóle w to wszystko masz wierzyć, że Jan Paweł II też ma być dla ciebie autorytetem, że, że w szatana masz wierzyć też, bo masz wziąć sobie do serca to, co on twierdzi na ten temat. Takie niewychodzenie poza tą swoją, po prostu, poza ten swój świat całkowicie, wiesz, całkowite zamknięcie, to mnie strasznie denerwuje, powiem ci.
0: No mnie też, no co mogę powiedzieć, no mnie też denerwuje, ale przeważnie to są wiesz, albo ludzie bardzo, bardzo religijni, te osoby, o których mówisz i czują taką potrzebę, wiesz, walki za wiarę, nie? Że ja teraz wszystkim muszę pokazać i wszędzie muszę bronić tej katolickiej religii, nie? Albo jakiejś tam innej, bo akurat nie musi być katolicka, ale akurat w katolickiej jest nawet zapis, że musisz bronić tej swojej wiary. No i potem wychodzą takie bzdury, nie? Ja się nie czuję zobowiązany do tego, żeby bronić swojej wiary, bo to jest moja wiara. Wiesz, ja nikogo nie będę przekonywał, nie? Ja ewentualnie mogę tylko powiedzieć, co się wydarzyło w moim życiu i albo ktoś w to wierzy, albo nie. Zresztą Ja bym bardzo chciał na przykład i życzę tego Tobie i zresztą też się, wiesz, będę za to modlił, żebyś żebyś tego Boga znalazł, nie? Bo jesteś na dobrej drodze, bo to nie jest tak, że mam to gdzieś, nie? Tylko faktycznie szukasz. Szukasz i zadajesz pytania. Od, od, wiesz, zadawania pytań rodzą się same dobre rzeczy. Jeśli ktoś, jeśli ktoś w ciemno coś kupuje, no to przeważnie się na tym przejedzie, nie? I taka osoba, która, wiesz, ma zbudowany swój cały światopogląd na tym, że ktoś jej powiedział, że Bóg istnieje, to prędzej czy później ten pogląd upadnie. Bo albo ją ktoś, wiesz, podetnie teorię ewolucji, albo przyjdzie ktoś do niej, kto jest obryty w Biblii na przykład, nie wiem, ktoś z Świadków wiechowych i go przekręci. Takie osoby na przykład dlaczego się tak boją Świadków wiechowych? Ponieważ oni wiedzą, że nie mają żadnej wiedzy, że cała ich wiara polega na tak naprawdę ich nauczycielu duchownym z Kościoła, nie?
1: Dokładnie, a z kolei świadkowie Jehowy mm, doskonale zna, znają Pismo Święte. No nie
0: znają, ale wiesz, mają dobre szkolenia. No. To jest w ogóle już, oni są w ogóle zwariowani. Oni mają szkolenia specjalne, jak rozmawiać z ludźmi, wiesz, traktują to na zasadzie swojej pracy. Ale Tacy, oni
1: nie znają Biblii. Powcy, nie? Tacy trochę, jakby, jakby się znali na tym NLP o, odrobinę, oni wiedzą, jak wpłynąć trochę na człowieka, jak go zainteresować.
0: Znaczy oni mają włóczony, wiecie, jak telemarketer, nie? Zwisz do telemarketera, znaczy telemarketer dzwoni do ciebie e, albo jakiś serwis telefoniczny i mówisz mu, mam taki taki problem, nie No to schemat A. W tym schemacie A odpowiedział tak albo nie. Schemat tak, nie I jedzie tam według, według drzewka odpowiedzi. I oni mają włóczone takie odpowiedzi. Czasami w bardzo prosty sposób da się ich zagiąć, bo oni mają bardzo małą wiedzę, oni mają wyrobione schematy, nie?
1: Środkowie Jehowy na pewno bardzo dosłownie interpretują Biblię, ale to zauważyłem, że odwykowicze też mają taką tendencję do bardzo dosłownego um, inter- Ja
0: w 100% traktuję ją dosłownie. Nie mam tym pro- ja ją w 100% też traktuję dosłownie, ale nie wiem, nie ma z tym jakiegoś dużego problemu.
1: A powinieneś chyba mieć trochę z tym problem, bo Czemu? wiesz na przykład, co Biblia nakazuje robić z czarownikami? No co? No, za, no wy, wysłać ich na, wiesz, na tamten świat. No. Na
0: łono Abrahama, tak?
1: No właśnie, nie na łono Abrahama, bo tam nie mają szans się dostać na łono. patrz, i... e... ja mam taką... No już ci mogę odpowiedzieć, bo to z, fajnie z fajnie górskiego sobie tu stoi i czy to Aha. są już czary, bo ona ponoć Energetyzuje mnie jakąś energią, ta, ta, ta piramidka, no wiesz, no to są już czary, nie?
0: No, wiesz co, no ja ci powiem tak, no po pierwsze, ten temat nie dotyczy mnie, mi nie robisz krzywdy, nie? Robisz mi krzywdę tym? To no nie za bardzo, prawda? Ale
1: sobie ponoć wielką i już jestem. Z... No,
0: jak robisz sobie krzywdę, no to jak ja mogę cię karać za to, że robisz sam sobie krzywdę. No bez sensu, nie? Jeśli robisz krzywdę, nie wiem, Bogu nie może zrobić krzywdy, to najwyżej może go obrażać w ten sposób jeśli go obrazasz w ten sposób, no to uwierz mi, że Bóg umie sobie sam poradzić, nie? To jest Bóg Wszechmogący i w stosunku na przykład do prawa, kiedy, wiesz, to byli Żydzi, nie? Bo to było znowu prawo żydowskie. To jest znowu prawo żydowskie, które mówi, co należy robić z czarownicami. To jest takie bardziej... To już nawet nie są przepisy, jak ty masz żyć, tylko to jest kodeks karny, bo właśnie, tutaj dochodzimy do pewnej kwestii, o której mało kto wie, że w Biblii jest kodeks karny i oni mieli się do niego stosować że nawet nie mógłbyś zabić czarownicy, dlatego że nie wolno ci.
1: No ale widzisz, te nakazy niby one dotyczyły tylko Żydów i i ty o tym wiesz, i ja już teraz też o tym tym wiem, ale w praktyce no widzisz, czym to zaowocowało, że stało się to pretekstem do tego, żeby i protestanci, i katolicy zabijali jakieś tam, wiesz, zielarki po prostu, czy te, co nie chciały dać ciała, że tak powiem, Komuś tam i się mścili, i Kościół zabierał tym czarownika. No, Ale
0: dobra, no to zaczekaj.
1: Chójźnie kto... to po prostu, no pretekstem, czyli zła, no. Z, wiesz, zła robota, nie? No ale dobra,
0: odpowiedz mi na proste pytanie. Jak myślisz, czy ktoś, kto zabija innego człowieka, dlatego że ma inne poglądy, jest chrześcijaninem?
1: No skoro, Biblia, skoro Bóg nakazał, nieważne, że Żydom tylko, to znaczy, że jest to jemu jakoś ta zasada bliska, prawda? Skoro im nakazał zabijać tych czarowników i napisane jest jasno, że nienawidzi ich, po prostu nie cierpi tego.
0: No nie cierpi, tak, ale czy ty jako chrześcijanin masz ich zabijać?
1: No żeby się po, myślę, że spodobałbym się Panu Bogu, gdybym zabił. No. No to, okay. tą, tą babcię z, z, z wahadełkiem, no bo to jest czarownica. No nie spodobałbyś się, ci powiem. Czemu?
0: Ty na przykład jakbyś był sędzią, tak? nie chrześcijaninem. Chrześcijanin w ogóle raczej miałby problem być sędzią, dlatego że on wszystkim w ogóle powinien wybaczać. nie? Więc, więc to jest zupełnie inna kwestia. To jest prawo dla sędziego. Rozumiesz? Raczej znaczy nie widzę chrześcijanina w roli sędziego. To byłoby raczej ciężko połączyć. I teraz w momencie, kiedy to jest prawo ogólne, nie? czyli dla tłumu, jak mają żyć, to, to tak byś powiedział, że złodziejowi należy uciąć rękę, jeśli kradnie. nie? To no jest prawo, ale tobie jak ktoś coś ukradnie albo widzisz na przykład, że ktoś jest złodziejem, no to możesz go potępić, ale jako chrześcijanin nie możesz mu uciąć ręki czy tam, nie wiem, zabić go, ponieważ no, tobie zostało wybaczone znacznie więcej. To jest, takie, jest taka przypowieść w Biblii, że król ściąga długi od swoich dłużników i mówi, że przyprowadźcie mi wszystkich. I przyprowadza pewnego jakiegoś tam dłużnika, a ten dłużnik wisi mu tam powiedzmy 10 tysięcy złotych, nie? Czy tam jakichś srebrników. No i ten tam dłużnik zaczyna się żalić i mówić: proszę cię, wybacz mi, mam rodzinę, i tak dalej, i tak dalej, nie wrzucaj mnie do więzienia, jakości to odda mnie, tylko mi odpuść. No i wiesz, ten król tak patrzy na niego, nie za bardzo mu odda, bo nie ma z czego, no ale ma rodzinę, wiesz, że jemu też tam nie ubędzie, odpuszcza mu, nie? dobra, odpuszczam ci te 10 tysięcy, idź, idź już sobie, nie? No i potem ten gościu wraca do domu, wracając do domu, patrzy się, spotyka swojego dłużnika, który mówi się o stówkę. No i zaczyna go tam, wiesz, no, straszyć sądem, w końcu wzywa policję, wrzuca go do więzienia za te 100 złotych swojego dłużnika, nie? A on sam miał darowane 10 tysięcy. No i ten król się o tym dowiaduje. Mówi, no to chłopie, jak ty nie mogłeś od, odpuścić głupiej stówki, no to ja ci nie odpuszczę 10 tysięcy, nie? Więc jak ty nie będziesz miał odpuścić głupiej czarownicy, tym bardziej, że ona ci nic nie robi, nie? Co ona ci robi? No, nawet, spok- cię tam,
1: to Do złego mnie namawia.
0: No nawet jeżeli, nie? Jeśli ty jej nie umiesz odpuścić. No to sorry, no, to nie jesteś chrześcijaninem, no.
1: Mogę ją zaciągnąć pod sąd i mówisz, że sąd już może się z nią rozprawić.
0: No ale nawet nie, nie za bardzo, no. Inaczej, jeśli na przykład miałbyś taką sytuację, e, może nie z czarownicą, bo czarownica nic złego nikomu nie robi, nie? Ewentualnie się już robi, to na czyjeś własne życzenie, wiesz. Jeśli na przykład miałbyś gwałciciela, nie? Mhm. I ten gwałciciel, załóżmy, m, nie trafiłby do więzienia i widziałbyś o tym, że zgwałcił następną osobę, ale jakoś się wyłgał no to coś powinieneś z tym tematem zrobić, definitywnie, ponieważ on skrzywdzi kolejną osobę. I tutaj już tak, ponieważ tu ratujesz kogoś innego i to jest dobre. No ale w przypadku, kiedy ta czarownica nic nikomu nie robi i ludzie sami się do niej zgłaszają i robią głupoty, no to, to jest wina bardziej tych ludzi, nie tej czarownicy, nie?
1: No może, ale wiesz też przyszło mi teraz do głowy, że skoro tyle z tych różnych rzeczy, o których wspominam, nas w ogóle już nie dotyczy, to w ogóle może by zrobić jakąś Biblię, Biblię Light, która, w której jest tylko to, co na przykład mnie dotyczy jako osoby żyjącej w tych i tych czasach i Polaka a nie Żyda, no bo no po co tyle tego zbędnego materiału, który już nam jest psu na budę, jak, jak rozumiem. I, I to, co mówił Mojżesz, tak, w Starym Testamencie, nie, że tam... Nie, nie, to
0: źle zrozumiałeś.
1: Różne takie sprawy związane właśnie z, hi- z higieną, napletkami i tym, że, że ze składaniem ofiar, tak dalej, i czarownicami, wszystko to nas już Aha. nie dotyczy. No to, to, to pozbądźmy się tego, zróbmy Biblię light.
0: No nie do końca, bo cały Stary Testament jest po to, żebyś ty się z niego uczył, On nie jest nieważny, jak najbardziej jest dalej aktualny. Tylko troszeczkę sposoby się zmieniły. Na przykład, skoro wiesz, że Bóg mówił o tym, żeby zakupywać kupę, nie? Mhm. Żeby kupa nie leżała w środku obozu.
1: Na, nasienie swoje. No
0: weźmy tą kupę, bo to jest dobry przykład z kupą, nie? Jak zrobisz kupę, to robią poza obozem, nie w środku i najlepiej ją zakup. Proste. No to co z tego wynika? Że Bóg nie chce, żeby odchody wszędzie leżały, tak? No czyli na przykład na dzień dzisiejszy przełóżmy to. Jak masz psa... Dziedzicie na spacer i on się gdzieś załatwi. No to weź posprzątaj po nim, ponieważ Bóg nie chce, żeby kupy leżały w centrum miasta.
1: Ale ja to rozumiem, Hubert. Ten przykład doskonale rozumiem. Okay, no to ale to weźmy coś inne. innego. Ja ci podam inny. Jest na przykład opisana sytuacja, w której masz zaprowadzić nieposłuszne dziecko swoje pod, yy, pod radę starszych i oni to dziecko ukamienują. Jak, jak to się ma do dzisiejszych e, czasów? Co się po, pozmieniało? Czy to nas już dotyczy? Czy nas to jeszcze dotyczy, czy już nie? Nie wiem.
0: Sytuacja jest ta sama. no Jeśli wiesz, dziecko nie słucha się rodziców, nie.
1: No to ukaminować. No zaczekaj.
0: Jeśli na przykład dziecko nie słucha się rodziców e, i zakładamy, że są oni chrześcijanami, tak? Mhm. Okej. Okay. No to prosta sprawa. Patrz, dziecko się nie słucha rodziców. Raz, drugi, trzeci. Upominają go, dalej się nie słucha. Zaprowadzają go na przykład do jakichś osób starszych w kościele, nie? I te osoby starają się im przemówić do rozsądku, wytłumaczyć, że robią źle. Jeżeli to nie poskutkowało, no to ci rodzice po prostu mówią, no to. Skoro ci nie odpowiada, to się spakuj i dziękuję, do widzenia, nie? Wiadomo, że ich nie zabiją. Dlaczego? Bo tutaj znowu mamy historyjkę, pamiętasz, o dłużniku, ponieważ nam zostały wybaczone znacznie więcej, no więc my im wybaczamy, nie? I albo to, zniesie, albo to znoszą dalej i starają się, wiesz, przekonać to dziecko, że robi źle, albo po prostu mówią mu, słuchaj, no, nie umiesz się zmienić, to odejdź, nie? No po prostu dzisiaj by nie było kamieniowania. Ponieważ Jezus tego nie wymaga. Zobacz, była taka sytuacja z prostytutką. Prawo żydowskie mówi o tym, że prostytutkę należy ukamieniować, jeśli się puszcza nie? kobieta. Jeśli ma męża i się puszcza, no to należy ją ukamieniować. No i co zrobi Jezus? Jezus powiedział, że jeśli ktoś jest bez grzechu, nikt, nikt sam rzuci kamieniem, jako pierwszy. Nie? No nikt nie rzucił. No i tego samego wymaga dziś o nas Bóg.
1: Ale w ten sposób, wiesz, bo Jezus ogólnie miał to do siebie, że on jakby yy, weryfikował i przeczył i zmieniał te różne zasady, które już były, bo on w ogóle, mi się wydaje, lubił to. Po prostu ktoś mu, ktoś, mu, ktoś się podpierał tym starym prawem, a Jezus, a wcale, że nie, bo kto z was jest bez grzechu? O? Albo, a wcale, że nie, bo a czyż nie mówiłem wam kiedyś? Wiesz, i on po prostu lubił iść pod prąd. Mam takie wrażenie, że buntownikiem był po prostu takim.
0: No Wiesz co, to bardziej wynikało nie, że lubiał iść pod prąd, tylko z tego, że ludzie nie rozumieli e, pewnych rzeczy, a on mi je tłumaczył. I tutaj tu chodziło, patrz, prawo było kierowane do ludzi, którzy, że tak powiem, nie kochają Boga. Większość Żydów, jest przestrzega prawa i myślą, że w zamian za to będą mieć tutaj błogosławieństwo, nie? Na przykład jest taki fajny przepis, że mają nie pracować w sobotę. A, e, jednym z tych takich jakichś tam Dodatkowych przepisów odnośnie tej soboty jest to, żeby na przykład nie podróżować w sobotę. Kiedyś wiadomo, jeździło się na osiołku, to było dość niekomfortowe i męczące. Gdybyś miał dzisiaj jechać do sklepu, na przykład po jakieś bułki, albo miałbyś komuś pomóc i jedziesz samochodem, to Bóg nie ma z tym problemu. A wiesz co robią Żydzi? Stosują się sztywnie do jakichś reguł, zasad. I oni sobie na przykład wkładają termofor pod pupę i jadą na tym termoforze z wodą, bo uważają, że wtedy podróżują wodą morską, a wtedy już mogą podróżować w Szabat.
1: No słyszałem o tym. No, no. ogólnie no, chodzi o to, że, że używają jakby różnych trików w stosunku do Boga, ale chodzi? tak jakby go chcieli prze, przechytrzyć. Do czego,
0: do czego zmierzam? Że tak naprawdę prawo jest dane do ludzi, nie do tych, którzy miłują Boga. I dla nich tak naprawdę prawo na nie jest za bardzo potrzebne. To są wskazówki, co Bogu się podoba. Ponieważ oni i tak nie potrzebują tego prawa, bo oni kochają ludzi innych, tak? Są jak dla nich jak najlepiej. Nie potrzebujesz prawa, żeby wiedzieć, kiedy ranisz, drugą osobę, a kiedy nie to jest proste. To jest naprawdę proste i za dużo tego prawa nie trzeba rozumieć. Prawo jest dane dla tych ludzi, którzy te prawo łamią i chcą je złamać, żeby bali się kary. Prawo jest dla kary. Jeśli, wiesz, o, idealne porównanie. Ludzie dążą do dwóch rzeczy. Albo do przyjemności, albo unikają cierpienia. Przyjemnością tutaj za życia jest z jeśli przestrzegasz tego prawa, nie? Jest też druga opcja, czyli cierpienie, czyli Bóg Ci dokopie, dostaniesz karę, jeżeli będziesz je łamał. I teraz ludzie z reguły bardziej boją się cierpienia, niż dążą do przyjemności. Widać to na przykład po ludziach, którzy dążą do sukcesu. Ludzie przeważnie są leniwi. Ja jestem idealnym przykładem. Zawsze sobie obiecuję, że nauczę się perfekty języka angielskiego, a potem jakoś opada mi ten entuzjazm i zapominam o tym. Wiesz, chodzi zawsze w nauce języka obcego, żeby być systematycznym, nie? Ta systematyczność zawsze kuleje, zawsze daje ciała, dlatego że to jest przyjemność. Ja chciałbym oglądać, wiesz filmy bez napisów, chciałbym mieć dostęp do kontentu, który jest już dostępny, chciałbym korzystać z jakichś innych rzeczy, gdzie ten język angielski jest mi potrzebny, tak? Albo swobodnie się komunikować po prostu. I to jest przyjemność. Ale to nie jest cierpienie, jeśli ja tego nie będę miał. I przeważnie, kiedy staję przed, w sytuacji, w której muszę z kimś porozmawiać i nie mam już wyjścia, i muszę z kimś porozmawiać na jakiś ważny temat po angielsku i zaczyna brakować mi słów, to się czuję jak, jak nieuk kompromitacja, nie? wstyd. I to mnie bardziej motywuje, żeby już takich sytuacji nie było, niż dążenie do tych przyjemności, żeby na przykład oglądać filmy po angielsku. Rozumiesz? Dlatego na przykład jeśli ktoś jest chrześcijaninem i lubi Boga, e, zaczyna lubić ludzi, bo tak działa po prostu Duch Święty, zmienia człowieka i zaczyna ich lubić, nie? no to on nie potrzebuje już prawa. Prawo nie jest dla niego. Prawo jest dla ludzi, którzy łamią przepisy, Nie, co nie oznacza, że chrześcijanin nie podlega pod e, prawo. Jest zwolniony z konsekwencji tych przepisów, po prostu już nie dostanie kopa w tyłek od Boga, jak złami ten przepis, ale dalej go obowiązują, ale po prostu chrześcijanin już się nie boi konsekwencji, bo wie, że już ich nie ma, a pomimo to chce ich przestrzegać. Łapiesz?
1: No tak mi się wydaje, no znaczy t, t, po prostu chodzi ci o to, że te prawa są trochę na zasadzie, że byłoby super gdybyś, tak? Takie prawa są też w pastafarianizmie, że część z nich wynika też z praktycznych y, względów, Czę- część ma nas po prostu zbliżyć do poziomu takiego, żeby już nam, że przestają nam one być tak bardzo po- potrzebne, bo się, bo się czegoś od nich nauczyliśmy od tych praw, że część z nich dotyczy ba- bardziej y, osądzania, kary, znaczy no, po prostu prawa... Y, cywilnego, tak, że część już nas po prostu w ogóle nie dotyczy, że to można różnie patrzeć na to pod różnymi względami, no, ale no, wydaje mi się, że, 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 że chyba rozumiem. Nie?
0: No, Kupa osób jest taki, który łapie za Biblię, czyta stary testament, i mówi, tu jest przepis taki, o, tu jest przepis taki, ja będę go przestrzegał. Nie? No spoko, no, z tym, że nie za bardzo to ma sens. Bo to powinno, wiesz, Bóg nie wymaga w ogóle od Ciebie tego, żebyś Ty przestrzegał teraz przykazań, nie? Prawa. Tak na sztywno, że jeśli tego nie będziesz przestrzegał, to spadaj. Nie. Bóg mówi ja to zrobię za Ciebie. Dam Ci Ducha Świętego, który z- sprawi, że Ty będziesz chciał. Taka trochę trepanacja czaszki. Można tak to nazwać. Rozumiesz? Że będziesz, będziesz wiedział, co Bogu się podoba, a co nie. I co ważniejsze, z racji tego, że naprawdę załapiesz, o co chodzi w chrześcijaństwie i e, zdasz sobie sprawę z tego, co Bóg dla Ciebie zrobił, no to mówisz, no okej, skoro Bóg tego chce, to, to dla mnie w ogóle nie stanowi problemu, nie?
1: No tak, to no bo... Y- to prawo na przykład, żeby nie pracować w sobotę czy coś. No ludzie się tak bardzo skupiają, że sobota to ma być, że coś, albo wykorzystam jakieś triki właśnie, a to zupełnie nie chodzi o to. To chodzi o to, że to jest po prostu dla naszego zdrowia psychicznego tak, tak. wymyślone, żebyśmy nie, nie złapali się w ten wyścig szczurów nie i tak dalej, nie, nie, nie tyrali cały czas i po prostu to jest to jest okej, okay, no, a, a, a ludzie podchodzą trochę od złej strony po prostu chyba do tego. Powiem ci, że w pastafarianizmie y, są też takie właśnie reguły na zasadzie, fajnie by było gdybyś, nawet jest 8 za- zasad, miło by było gdybyś. Okay. No i, i też tam, tam trzeba być miłym dla innych, coś wszystko, ale no to tak, widzisz. Ja w ogóle chyba założę nowy odłam pastafarianizmu, parmezanie, wiesz? I będziemy parmezanie bezmięsni. Bez Okej. Okay. No i, i, i właśnie się... No waham się teraz trochę. Czy, no, spróbuję z tym do Boga się jeszcze zbliżyć może trochę.
0: No ale wiesz, że to nie zadziała póki... Znaczy, jeśli ty traktujesz Jezusa jako Boga, nie? A czy twój, jako człowieka, jakiegoś oszołoma, no to nie jesteś chrześcijaninem, nie? Mm. No i no, wiesz, no tu jest ten problem... Ja bym bardziej tutaj skupił się teraz na czymś innym. Patrz, jesteś na dobrej drodze, nie? Szukasz. To nie jest tak, że ty siedzisz na laurach i mówisz, mam to wszystko w nosie, błoga nie ma. Jedyne, co ci mogę powiedzieć dzisiaj, no to wiesz, te wątpliwości nie znikną, nie? Z dnia na dzień. One są i one są dobre. Dlatego, że jak je obalisz, e, zobaczysz, że faktycznie Bóg ci dał, Bóg ci będzie dawał odpowiedź na te pytania, bo mi dawał. Dlaczego tobie miałby nie dać? Z doświadczenia wiem, że Bóg daje odpowiedź na takie pytania i Mhm uzyskasz je. Pomyśl sobie, jak będziesz miał silną wiarę, wtedy, kiedy będziesz miał odpowiedź na te wszystkie twoje pytania. I będzie ona niepodważalna. To chociażby ci już, nie wiem, dwa koty rozjechało, to ty będziesz wiedział, że ten Bóg jest, nie?
1: Czy <śm-> wiesz, no nie sprowadzaj tego tam, że kotami rozjechało, bo, bo to... No nabijam
0: się z tego, no wiesz o co mi chodzi.
1: No, bo to, to, to nie chodzi o to, że, że, że dziecku kotek zginął i on się zdenerwował na Pana Boga, bo to, to, to tak nie sprowadzajmy do tego, a z, tym, z tą audycją to, to też taka ciekawostka, bo wiesz co, z Martinem z kolei jest taka dziwna sytuacja, że co jakieś mam sprawy się pojawiają u mnie w życiu, to zawsze włączę odwyk i akurat jest odcinek, który nawiązuje jakoś tam do, do tego, no przypadek taki, nie? No. I teraz też na początku chciałem w ogóle nagrać sam audycję i wysłać do Martina o tym właśnie o moich tych wszystkich wątpliwościach tak dalej i zastrzeżeniach ale wszedłem sobie na odwyk i akurat Martin zaczął mówić o tym, że jak, no sens był tego taki, że jak, jak chcesz innych e, odciągać i zniechęcać, to lepiej se daruj, nie? Ja mówię, no dobra, no, no to sobie daruję. E, a potem ty się skontaktowałeś i, i, i jednak wyszło, że ta audycja jest, czyli też jakieś takie, no miałem jeszcze kilka tematów, no które... które jak chcesz, ale możemy, możemy to kiedy indziej jeszcze zrobić. Nie? No, może zrobimy na kiedy indziej, bo wiesz, już teraz trochę czuję mniejszą potrzebę, już nie jestem taki... Nakręcony uzowany trochę się trochę się pozmieniało że wiesz nie czuję już potrzeby tak żeby torpedować cały czas I, a, a, a co z tym a co z tamtym jakoś tak się trochę wyluzowałem. No ale uważaj bo Martin m, może mu się wiesz nie spodoba tego typu audycja i ci na przykład wygryzie moszne za kary nie wiem.
0: Spoko akurat o to się nie boję tak o to się nie boję no Martin wiesz jakby to powiedzieć Martin jest bardzo w porządku pod tym względem.
1: Chyba tak, ale tu, wiesz, wiara to jest taki temat, który ludzi potrafi nagle zmienić. Ktoś się może zdenerwować o coś, ja nie wiem. No ale miejmy nadzieję, że się spodoba słuchaczom i może się spotkamy jeszcze, jeszcze innym razem i znowu sobie podyskutujemy.
0: Na pewno, skakaliśmy z tematu na temat, w sumie za dużo nie powiedzieliśmy, no ale tak to było w takich tematach. nie? Szczególnie, że wiesz, to ty dzisiaj zadawałeś pytania... A ja wiesz, chciałem chciałem Ci tego nie psuć, bo to w sumie było bardziej dla Ciebie, nie?
1: No fajnie, to następnym razem ja będę troszeczkę więcej siedział. To następnym
0: razem ja będę zadawał pytania, a Ty będziesz słuchał.
1: Dobra, ale myślę, że ciekawa audycja chyba wyszła, nie?
0: Inaczej Ty będziesz odpowiadał. Ja będę prowadził rozmowę. No, wydaje mi się, że ciekawa. No, zobaczymy, zobaczymy, co ludzie napiszą.
1: Trochę może chaotyczna, i, no, ale myślę, że inna. Na odwyku chyba mało było tego typu audycji, które by jakoś tam konfrontowały chrześcijaństwo z innymi na przykład wierzeniami. Może w ten sposób jeszcze spróbujemy kiedyś podejść. Bo widzisz, bo na przykład dla mnie nadal niektóre rzeczy z pogaństwa są bardziej atrakcyjne niż z tej religii yy, żydowskiej i, chrze- i chrześcijańskiej. To znaczy
0: bardziej atrakcyjne, że co w nich jest bardziej atrakcyjnego?
1: Mm. Bo
0: wiem na przykład jakbyś powiedział, że bardziej spójne czy mądrzejsze, ale atrakcyjne? Co mam przez to rozumieć?
1: Widzisz, ja siedziałem trochę w klimatach odtwórczych, interesowałem się wi- wikingami, e, mitologią skandynawską, tego typu rzeczami. No tak, bo
0: ty miecze robiłeś czy coś.
1: I- no walczyłem mieczami, przebierałem się za wikinga. Dla mnie w pewien sposób jest to atrakcyjne, to y, ba- bardziej wiesz, sławienie odwagi, siły y, niż tej uległości właśnie skłaniania się. Y, też przemawiają do mnie takie rzeczy, że poganie byli o wiele bardziej tolerancyjni niż, niż y, chrześcijanie, którzy nie akceptują innych wierzeń w ogóle. Wiesz, no Poganin, taki wiking ze Słowianem, jak się spotykali, oni sobie mogli normalnie siąść i gadać. A mój Bóg jest taki, a co ci daje twój? Oni nawet nie negowali, że Jezus jest Bogiem, wyobraź sobie ci wikingowie czy Słowianie, tylko stwierdzili po prostu na przykład, że Odyn jest lepszy. I, Okej. Okay. I
0: a właśnie siedzisz z chrześcijaninem i zobacz, jest dokładnie ta sama sytuacja, o której, o której właśnie, którą teraz przedstawiasz, tak? To albo spotkałeś jakiś do dupy chrześcijan wcześniej, Którzy, nie wiem, byli nawiedzeni albo po prostu byli religijni, i mieli, wiesz, na. Jedyny ich cel życiowy to walka o wiarę, co jest głupie, bo to nic dobrego nie daje i Bóg wcale tego nie wymaga. No, dzisiaj ze mną rozmawiasz, tak? Wiesz, jesteś wikingiem, tak? Śmieję się teraz. Siedzisz i rozmawiasz z chrześcijaninem. Mówię, czy Ja cię wiesz, jakoś torpeduję, bo mówię, że to, w co wierzysz, jest bzdurą. Nie.
1: No tak, jest... ale ty zauważysz, że osoby takie jak ty czy Martin są raczej wyjątkami
0: No nie w prawda. Społeczności. Wiesz co, ja przyjechałem na Odwyk Camp, było nas tam 24 osoby. Nie w każdym temacie się zgadzaliśmy, na przykład ja się nie zgadzam w wielu tematach z Martinem. Nie? Martin na przykład nie zgadza się ze mną, też tutaj miałem nieporuszać tego tematu, no ale okej, okay, poruszyłeś. Staram się go unikać, wiesz, jak ognie uważam na niego, z tym piekłem, nie? no i co? Martin na przykład uważa, że się mylę w tym temacie, nie? I być może, Jeszcze Tylko na dzień dzisiejszy, na podstawie wiedzy, którą mam, no, taką decyzję podejmuję, nie? Że tego piekła nie ma i tak to rozumiem, ale zakładam, że mogę się mylić. No i ja na przykład Martin mówi, że jest inaczej, nie? Ale zobacz, mamy zupełnie inne poglądy w tematach trzecio, czy tam, to jest nawet ośmioplanowy temat, nie? Więc kompletnie nieważne. I nieistotne i dlatego możemy dalej ze sobą współpracować i byliśmy na tym odwyk kampie też razem i tam byli ludzie o różnych poglądach w wielu aspektach, czy tam politycznych, czy jedni byli zielonoświątkowcami, drudzy byli baptystami jeszcze i w ogóle nie należeli do żadnego kościoła i ci wszyscy ludzie siedzieli razem i nie było żadnej spiny.
1: No, ja z kolei pamiętam, jak Martin kiedyś w jednym odcinku powiedział, że jego zdaniem to, co się stało podczas II wojny światowej, Hitler i Zagłada Żydów, to była kara na Żydach od Boga za zajmowanie się kabałą. To, to mnie po prostu wtedy rozwaliło.
0: Niemcy akurat za zajmowanie się kabałą, ale to na pewno była kara Boża za coś. Jestem co, tego pewien.
1: Na dzieciach też biednych, tak, że do obozów szły za grzechy ojców. Co w ogóle jest takiego spra- sprawiedliwego w karaniu kogoś do dziesiątego pokolenia, bo mi się to też wydaje trochę takie niesprawiedliwe.
0: Do dziesiątego pokolenia? No wiesz, to wynika zresztą to widać. Nie? Na przykład ja nie wiem, rodzę się w jakiejś rodzinie załóżmy, no, której Bóg definitywnie nie błogosławi, bo na przykład nie zajmują się czarami, nie. No i mają takie średnio w życiu, trochę nie zaciekawie. No i rodzisz się w takiej rodzinie i masz przerobane z powodu tego, gdzie się urodziłeś. Więc tak, to się na tobie odbija momentalnie. Jeśli z tym zerwiesz e, i staniesz się chrześcijaninem, jeśli się nawrócisz, no to to z automatu się też przerywa, nie? To nie jest tak, że już teraz na, na będziesz cierpiał za grzechy swoich rodziców. Nie, ponieważ ten grzech został wzięty na Jezusa, nie? W tym momencie Jezus to bierze na siebie, to masz czyste konto. Zaczynasz nowo, nową historię. O,
1: to, to, to już jest, jest dla mnie czarna magia. ale to... czarna magia.
0: Proste to jest, tylko na dzień dzisiejszy ci... ci się wydaje, może skomplikowane. Albo ja jestem kiepski w tym, nie umiem tego przekazać.
1: Tyle skomplikowane, co po prostu nie, nie akceptuję tego. Okej.
0: Okay. No ale wiesz, no ja, ja cię świetnie rozumiem. Ja ci powiem tak, ja uważam, że ktoś, kto zadaje pytania, jest mądrzejszy od tego, kto nie zadaje pytań. Ktoś, kto ma wątpliwości, jest na dużo lepszej drodze od tego, których nie ma ich żadnych. Dlatego, że iś, odpowiem... się... o. I już taki fajny, fajny tekst i zgadzam się z nim w stu procentach. Jeżeli Bóg chce Ci dać prezent, to opakowuję go w problem. Im większy chce Ci dać prezent, tym większy daje Ci problem. W momencie, kiedy wiesz, masz takie problemy jak Ty, kiedy uda Ci się je rozwiązać, no to masz bardzo duży prezent, nie?
1: Też To ja jest, to jest ciekawe. Kończyk. W ogóle ostatnio przyszła mi też taka myśl do głowy, że zupełnie inaczej bym patrzył na te sprawy, właśnie na to, jak mi się żyje, czy, czy, czy nieszczęścia mnie spotykają, czy trudno, czy łatwo jest w życiu. Gdybym na przykład był teraz gdzieś tam zawieszony w zaświatach, wiesz, jeszcze bym się nie urodził, powiedzmy, no tak sobie fantazjuję teraz, nie? Mhm. Wtedy bym patrzył na to zupełnie inaczej. Na przykład, gdybym miał sobie zaplanować, jakby życie moje wyglądało, patrzyłbym wiesz, to, to bym zupełnie inaczej się patrzył bo bym, mo- możliwe, że nawet bym chciał mieć, mieć te wyzwania mieć ten trud a teraz ich nie chcę, prawda więc można z różnej perspektywy na to się patrzeć też
0: wiesz, patrzę się do tyłu i parę rzeczy na przykład takich, wiesz jakiś, jakiś w top zaliczyłem, nie, życiowych no ale z drugiej strony wiem ile mnie nauczył i się znają czym cofnął czas i chciałbym zrezygnać z tego doświadczenia które miałem w zamian za to, żeby to się nie wydarzyło Albo jak to wpłynęło na moją osobowość, nie? Kim dzisiaj jestem. No i nie wiem, czy coś bym zmienił. Ciężko mi powiedzieć, mega. Raczej nie.
1: Czyli mówisz, że wiele z rzeczy, które wydawały ci się niefajne i uciążliwe, tak dalej, w końcu zaowocowały czymś fajnym, tak? Tak. Chyba tak często jest, no. N- no mówi się, że cierpienie nas uszlachetnia w ogóle, to takie bardziej humanistyczne jakieś po- powiedzonko niż... Związane tam z religią czy wiarą, nie, ale coś w tym jest. No. Im, im, yy, I też różne trudy nas umacniają, też. No, coś w tym jest. Coś
0: w tym jest. I no
1: to, to jest taki optymistyczny akcent na koniec. Coś w tym jest. No też myślę, że duży, znaczy tym co przemawia na pewno za, za chrześcijaństwem jest to, że ono faktycznie nadal jest żywe a pogańscy bogowie umarli odeszli w zapomnienie nie ma ich dzisiaj Wiesz, jak rozmawiam z, z poganami z neopoganami dzisiaj oni to traktują już bardzo symbolicznie ci bogowie są dla nich tylko tym torem którego widzą w grach w komiksach, oni nie wierzą w to to jest, to jest wiara martwa po prostu Bardziej taka taka zabawa w sumie, nie? Bardziej taka
0: subkultura, tak?
1: Tak. Niektórzy wierzą nawet, że ci bogowie Asgardu, ci Asgardczycy to kosmici byli na przykład. No i to jest
0: też dobre podsumowanie na koniec, że część chrześcijan, którzy uważają się z nazwy za chrześcijan, tak? A po prostu robią to dla subkultury. O. Fajny klimat jest, wiesz, jak chodzisz do takiego kościoła czy coś i im się podoba i oni chcą tam chodzić. Tak, tak naprawdę było. tak naprawdę ich to nie interesuje i, wiesz, fajny klimat, nie? To, często kobiety tak mają, że z tym kościołem, że one muszą naleźć do jakiegoś kościoła i Ania, no, jest świetnym przykładem tego, wiesz, ona, ona tam mówiła, że ona tam chodzi, ponieważ ten kościół daje jej wszystko to, czego ona potrzebuje, nie? Aniu, a czego potrzebujesz? No, potrzebuje poczucia przynależności, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to dostaje. Nie wiem, czego ona naprawdę potrzebuje. Wiesz. Ona strasznie emocjonalnie podchodziła do, do Boga. Nie? I ona szukała też emocji w Bogu. Jakiś tam łez, zaśnięć w Panu, i jakichś cudów, niewidów.
1: Na pewno chciałbym jeszcze kiedyś z tobą porozmawiać o tym, jak z upływem czasu mit, no no mówię teraz, mit w cudzysłowie, o Jezusie narastał, tak jakby, wiesz, bo mam takie przykłady, na przykład z Ewangelii Marka i Mateusza i Łukasza, którzy piszą o tym samym i wiesz, na przykład wtedy poszedł do niego trendowaty i upadając na kolana prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I to pisze Marek. A Mateusz z kolei, gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem gdy ujrzał Jezusa znaczy, też są przykłady takie, że nagle się robi aniołów dwóch jak, 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 był, jak był jeden jest to na przykład przykład że moja córeczka dogorywa przyjdź i połóż na niej ręce aby ocalała i żyła a drugi przykład. Panie, moja córka dopiero co skonała. Czyli widzisz, tu już była chora, a tu skonała już, nie? I mam całą tabelę takich przykładów, że są te same wydarzenia, które narosły. Według mnie jest to normalne zjawisko, że tworzy się jakiś, wiesz, no głuchy telefon troszeczkę. Mit narasta. Nie uważasz, że coś w tym może być?
0: No, wiesz, ja nawet... O, no i tu znowu dochodzimy do takiej kwestii właśnie tego żywego Boga, nie? Widzisz, no mi to kompletnie nie rusza, nie? Bo jakby się to wytłumaczyć? Dla kogoś, kto, kto nie jest osobą wierzącą i nie ma relacji z tym żywym Bogiem, takim naprawdę żywym, to może ja teraz bym, o kurczę, faktycznie coś w tym jest, nie? I wiesz, zacząłbym się martwić. Ale teraz Ty podajesz te przykłady, no, mnie one kompletnie nie ruszają, bo ja wiem, że ten Bóg jest naprawdę i wiem, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, bo mi to potwierdził. I jedyne, co wiesz, jak ty mi wyślesz tą listę, na przykład wysłałbyś mi tą listę pytań, to ja wiem, że otworzę tą Biblię i pewnie jest na to jakaś prosta odpowiedź. nie? A nawet jeżeli od razu nie znajdę, to Bóg mi ją na przykład w przeciągu dwóch tygodni da. Bo przeważnie, no z reguły dwa tygodnie, ja mam odpowiedź na jakieś pytanie, które mnie męczy.
1: No rozumiem. Może masz rację, że są, są to rzeczy, nad, nad którymi nie warto się tak bardzo Nie, nie,
0: nie z... powiedziałem, że nie warto, tylko wiesz, one one nie są w stanie mi jakoś, wiesz, tak, o, i co ja teraz mam ci odpowiedzieć? No po prostu ja wiem, że odpowiedź jest z tej książce, która leży obok i jakbyś mi wysłał konkretnie jakiś fragment i porównanie, tę ja otwartą książkę, sprawdził i faktycznie by może e, było inaczej, że, że to jest, wiesz, znowu jakaś sprytne zestawienie, jakaś manipulacja ludzi, którzy no, robią to specjalnie, nie?
1: Zobacz sobie w wolnej chwili, wkleiłem ci tą, e, tą tabelkę, ale... No wiesz co, no faktycznie trochę zauważam, że jakby szukam pretekstu, żeby wiesz, tą Biblię jakby zdyskredytować na siłę, nie skupiając się na tym, co jest super ważne, tylko tak trochę na pierdołach, nie? że tu jakaś nieścisłość, bo można te nieścisłości znaleźć też. No ludzie się dziwią, dziwią, jak zarzucam, że w Biblii są nieścisłości, ale są, bo sama, samo zmartwychwstanie Jezusa też jest na podobnych zasadach opisane na trzy różne sposoby, że raz były, byli, ale one nie
0: tutaj, zaprzeczają.
1: raz był jeden młodzieniec po prostu, raz kobiety nic nie powiedziały powiedziały i uciekły, raz gadały. No, no, ta wersja się różni, nie?
0: Nie do końca się z tą zgadzam, a nie do końca tak jest, jak mówisz, ale tak ci mówię, no, wiesz co, ja nawet nie wiem, czy jest możliwe znalezienie tych odpowiedzi bez pomocy Boga, bo wiem, jak sam szukałem jeszcze przed nawróceniem, nie? To szukałem, tak, i zdawałem się na swoje umiejętności trochę średnio mi doszło. A często potem było tak, że już się już nawróciłem i trafiałem, och, jak ja pamiętam, jak ja miałem problem i pretensje do Boga, jak przeczytałem pierwszy raz e, o tych dzieciach i, i dwóch niedźwiedziach, to przecież ja się do Boga praktycznie odzywać nie chciałem.
1: <grym> to, to, też mnie to trochę tak rozwaliło. Ja już
0: byłem chrześcijaninem, wiesz, tutaj okej, okay, fajnie, nie, Bóg jest w porządku, super, nie? Potem czytam takie coś i mówię, o kurcz, no nie, no takiego Boga to ja, ja lubić nie mogę, nie? To lipa, Panie Boże, jest, nie zgadzam się z tym, coś Ty zrobił, nie? co ci te dzieciaki zrobiły. No ale z drugiej strony, wiesz, tak czytam też w tej Biblii, że Jezus jest odzwierciedleniem Boga, nie? Jezus by w życiu tych niedźwiedzi nie posłał, nie? No i wiesz co, no i dwa tygodnie czekałem na odpowiedź, byłem taki hmm, no załamany trochę, nie? Taki lipny ten Bóg się okazał. No i jak zwykle dostałem odpowiedź, i okazało się, że jest zupełnie inaczej, niż ja to widzę, nie? Jak? To już jest <śmiech> długa historia, to już lepszy niedosyt niż przesyt. o, Męcz się, albo poproś Boga, może też ci da odpowiedź. Wydaje mi się, że w takich kwestiach zawsze daje odpowiedź. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, wiesz, i faktycznie zależy mu na odpowiedzi, jaki byłby z niego Bóg, gdyby nie dawał tych odpowiedzi, nie?
1: Może by też nie było takie fajne, jakby wszystkie odpowiedzi były już jasne, nie? I może warto właśnie trochę się pozastanawiać też, no nie wiem. W każdym razie bardzo fajnie mi się z tobą gadało, dyskutowało. I z tobą też. Trochę się, trochę się rzeczy dowiedziałem, ciekawych, fajnych. Będę sobie teraz sprawdzał tam i zastanawiał się nad tym.
0: No. I tym optymistycznym akcentem.
1: Żegnamy się z wami, odwykowiczami. Pa, pa. Cześć.